1: Son las 7 de la mañana, casi con 7 minutos. Ya es viernes 17 de marzo y estamos empezando. Primer movimiento, querido Miguel Ángel main Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
2: querida Lisa, muy bien.
1: ¿Ya listo para copiar en el, el examen?
2: examen? Listo para copiar en el examen.
1: Todo todo más que preparado porque te, te veo cara como de fiscal anticorrupción. A ver, ahorita lo, lo vamos a platicar, jefa de información, Juana Inés de esa. Buenos días. En efecto, Luisa, eh, sí, sí. Eh, Sería, sería chistoso si no nos estuviera
3: pasando a nosotros, ¿verdad? Eh, dos, dos aspirantes al, a, a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción ayer fueron eh, ayer decidieron declinar sus eh, sus nominaciones decidieron que mejor ya siempre no porque pues los cacharon copiando ¿verdad? básicamente digo a menos de que haya sido la misma cita de los sentimientos de la nación. O, o este o un párrafo del primer artículo de la Constitución o algo así, pues sí, sí es grave que dos personas que se supone que lo que quieren es acabar con este tipo de prácticas y, y, y este tipo de impunidades en nuestro país pues eh, se sometan a se permitan ese tipo de cosas menos mal que está el proceso para detenerlos pero pero pues sí es, es grave cómo ves este asunto
1: Miguel Ángel
2: pues es, es es muy grave es algo que una práctica que se ha hecho pública pero que al interior de la academia pues es muy frecuente eh, sobre todo en la licenciatura En la licenciatura es que es un combate permanente A que los alumnos no lo hagan Y en muchas carreras de ciencias sociales eh, Te cuesta la carrera Si en el séptimo, octavo semestre plagias Te vas
3: O debería Sí, Porque bueno, también claro. lo que hemos hablado en ese sentido, pensando en ámbitos académicos, es que si estás obligado por, para los puntos, para los estímulos, para este tipo de avances y de desarrollos de carrera, si estás obligado a entregar cier a publicar cierto tipo de, de, de cierta cantidad de artículos y cierta cantidad de, de ponencias, pues sí, tal vez pues en un momento desesperado es muy parece muy fácil recurrir al pelaje.
1: No los voy a defender pero la historia, ahora sí que el chisme es que estos dos individuos llamados Braulio, López, Úñiga y Angélica Palacio Zárate, eh, a ver, los senadores no aclaran si uh -huh. se copiaron entre ellos o si le copiaron a un tercero, es decir, ellos dos tenían textos eh, uh -huh. prácticamente idénticos en algunos fragmentos. Ah, supongo que ocurre, y a todos nos ha ocurrido que nos reunimos con muchas personas y generamos ideas muy similares y a veces eh, formamos un texto juntos, pero entonces mejor lo firmamos juntos. ¿No? En lugar de, de firmarlo como dos personas diferentes. Si ese es el caso, se pudo haber manejado como, a ver, nosotros dos tenemos esta propuesta. No,
3: pero ¿no? si los dos están
1: compitiendo para el mismo puesto. Precisamente.
3: O sea, Precisamente. O a menos de que
1: de que pensaran
3: hacer un, un dúo un virato ¿cómo se dice? No, no, no estoy
1: muy segura cuál habrá sido la, la intención de la estos lógica, dos individuos. Pues, y no creo que además se vaya a aclarar mucho más que ese es el asunto. Eh, la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia nos hizo llegar, esto es lo que lo que se cuenta, nos hizo llegar un informe sobre una lamentable situación encontrada dentro de los ensayos que presentaron dos de los candidatos. Eh, a ver, eh, todo esto lo dijo la senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia. Eh, narra cómo, cómo fue este suceso y pues habrá que ver qué se hace con estos dos individuos. Sí,
2: hubo un proceso de selección de 32 candidatos, quedaron 23 de, 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 declinaron siete uh -huh. y dos de ellos fueron estos que hicieron 26 párrafos idénticos de 35, digamos, el 75% del él. 26 trabajo.
1: de 35.
3: Estaría sí. bueno hablar con Pedro Salazar, porque con él hablamos eh, cuando empezaron las... las eh, Digamos, este concurso de selección, ¿te acuerdas, Luisa? Hablamos con Pedro Salazar sí, por y supuesto. Él, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y él estaba muy entusiasta y decía, bueno, pues vamos a hacer que la sociedad participe y vamos a hacer un trabajo con todos. Entonces vamos platicando con él a ver qué, qué hacemos frente a una situación así. Que, que no se pierda el
1: entusiasmo por cosas Que no como caiga esta. la algarabía, como dice
2: un amigo mío. Sí.
1: Que no decaiga porque es viernes y tenemos muchísimas cosas que discutir el día de hoy, querido Miguel Ángel. ¿Por dónde le vamos a entrar?
2: Bueno, vamos a tener la curaduría a cargo de Daniel Juárez, que Tecuani y Andrea González. Y bueno, vamos a arrancar con una obra de teatro que es importante, una obra de teatro dedicada a entender la adolescencia. Y vamos a tener una conversación con Ana Salas, que es directora de la Obras. De la obra y María del Carmen Vázquez, que es licenciada en psicología y hablará del tema de la adolescencia.
1: Hoy, como cada viernes, contamos con un radioteatro sorpresa y me encanta que en la escaleta siempre aparece un ¡Yay! de que hoy ya, es ya día es fijo. de radioteatro. Ya es fijo, ya siempre hay un ¡Yay! al viernes, por ahí de las 7:40 de la mañana.
2: Y vamos a tener también en el programa a. Uh, la directora de desarrollo curricular de la Secretaría de Educación Pública, quien es la maestra Elisa Bonilla, y al doctor Carlos Ornelas, que es profesor de educación y comunicación de la UAM Xochimilco y editorialista de Excelsior. Vamos a conversar sobre la reforma educativa y lo que había quedado pendiente de respuesta el miércoles, que suscitó muchísimas llamadas y muchísimo interés de de, de, de diferentes sectores para aclararlo hoy.
1: Creo que en la, en la historia de las historias del primer movimiento, Miguel Ángel, no está para saberlo ni yo para contártelo, pero nunca había sucedido que que, que se vayan a, a sentar de esta manera. Nunca decir, había sucedido que, que un ¿no? funcionario
3: dijera a mí, yo quiero que me, den,
1: me dejen decir mi versión, entonces pues adelante. ¿no? Pues si quieren, aquí está el espacio. A ver, la poesía necesaria el día de hoy me toca a mí. O, o no, o le toca un radioescucha, o a quién le toca, o le toca a, a Juana Inés, o ¿No? le bien? toca a Miguel Ángel. no ¿Así? Bueno, ya tengo uno, pero si alguien tiene una sugerencia que esté menos eh, oscura para un viernes por la mañana, los invito a que nos escriban en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39, porque la mesa que sigue está bastante buena. Sí,
2: bastante. es una mesa que se llama raíz es una conversación con Diego Álvarez, director y dramaturgo que egresó de la Facultad de Filosofía y de la UNAM y dirige la compañía Principio, que son un conjunto de investigadores escénicos y van a estar con nosotros Sol Sánchez, que es la actriz, y Daniel Primo, que es un creativo en artes visuales. Es un, una compañía muy interesante porque tienen una manera de hacer teatro bastante original a partir de una aplicación en la que se eligen el destino de las escenas, dos escenas, solamente cinco podremos ver eh, como público, eligiéndolas a través de un celular
1: Uh, qué maravilla Bueno, estas son las locuras que siempre hace Diego Álvarez Robledo, que es un <coughs> jovencísimo dramaturgo Bueno, no, ya, ya lo iremos platicando porque vamos a cerrar esta mañana con el ensamble Tambuco Percute en San Ildefonso Una conversación con Marco Flores de Servicios Educativos del antiguo Colegio de San Ildefonso, a quienes les mandamos un gran abrazo y vamos a ver de qué se tratan todas estas conversaciones de 7 a 10 de la mañana Pero, ¿qué creen? A ver, ¿cómo cómo vamos a manejar esto, Juan Inés? Les voy a contar ya un poco el pareces.
3: método de nuestra locura. Eh, a, ver, a ver, puesto que, que hemos abierto el espacio a curadores para que cada quien tenga tenga su propuesta musical, también se abre el espacio a ustedes, a quienes nos escuchan, y para ver qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que les interesa saber. Entonces, eh, fue de esta manera. Y que Tecuani y Andrea González se quejaron de la música, les dijimos, perfecto, tienen el viernes para poner lo que ustedes quieran. Porque, Excelente. No es necesario para es quejarse para no es No la canción sí. También con cariñito se puede todo muchachos Entonces lo que estamos proponiendo a partir del día de hoy es Si usted quiere apropiarse de un viernes Entonces mándenos su propuesta Mándenos las canciones Nos reservamos el derecho de admisión como siempre Porque oh. pues, 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 pues es radio una, o sea, Tampoco es nuestra toda Tampoco podemos hacer tantos horrores Y tenemos una serie de lineamientos muy serios que les vamos a mandar y, eh, nos, y lo que proponemos es Entren a las 7 y cuarto de la mañana Cuéntenos qué escogieron y por qué Y pondremos sus canciones a lo largo del día Puede usted concursar para la curaduría Acuérdese que puede escribir a Primermovimientounam.com Comunicarse con nosotros a través de las redes sociales O del teléfono 5536-4339 Y proponernos su curaduría para cada viernes Si no, también si solo quiere oír una canción También pídala y la vamos acomodando
1: En los viernes con muchísimo gusto El viernes de Complacencia Viernes de curadurías y complacencia Ya están en la línea, ahora sí, a ver qué se arme Andrea González, ¿estás ahí?
4: Aquí estoy, hola
1: Hola Andrea, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Muy
4: bien, muy bien, un poco nerviosa, pero aquí estoy
1: <risa> No hombre, es un, es un placer escuchar tu voz Además de escuchar la poesía necesaria Ya te tenemos por acá y, y no estás sola, te acompaña por ahí Daniel Juárez y y ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, sí,
5: sí, estás sola
1: <risa> están, están en diferentes espacios Están listos para contarnos Un poco de esta curaduría musical ¿Quién va a poner la primera? Yo Andrea, Andrea. cuéntanos por favor
4: Mira, esta canción eh, Me gustaba desde hace muchos, muchos años La grabaron en el 70 más o menos 71 Bien, uh -huh. eh, Y pues esta canción ha sido usada para películas ha ¿Cuál, sido ¿cuál, es, por... ¿Cuál es? Se llama el sunshine when she's gone
3: no hay es sol cuando con, ella se va.
4: Ajá, es con Zack Wilde y su banda que se llama Black Label Society, es una banda de heavy metal. Entonces, eh, pues cuando... Esta canción siempre me ha gustado mucho y el día que la escuché con ellos, con esta banda, eh, pues eh, son cosas muy diferentes. O sea, él, es, es, la canción es un blues, y es un grupo de heavy metal. La interpretación es muy buena, a mi parecer. Y por eso es que la decidí ponerla.
1: ¡Qué okay. maravilla de enfoque! Fíjate que mi versión favorita de Ain't No Sunshine es una de Michael Jackson cuando era niño. Y que, ah, sí. y que es un blues tremendo. Nunca he escuchado esta versión de Black Label Society. Vamos a ver de qué se trata. A ver. La que sigue. La que sigue, ah. ¿cuál va a ser? Cuéntanos, sí tecuani
5: Bueno, la que sigue es de mi cosecha, es de Florence and the Machine.
1: ¡Uh! uh, -huh. uh -huh.
5: Se llama Queen of Peace, que es de su disco más reciente y es una cosa absolutamente espectacular. Tiene arreglos que bien podrían caber en la sala de y Llenar todos los bolinitas como debe.
6: Uh -huh.
5: Y, uh, ah, bueno, también si les gusta, como sé que va a suceder, le pueden, pueden ver sus videos en YouTube y junto al disco arma una, aparte de ser una gran obra musical los videos este, se enlazan y cuentan otra historia que complementa al disco
3: perfecto cuál después cuál y
5: terminamos con con b pop de marie prene espero que la pronuncie cuando salga al aire Juana inés perdón
3: Oh. <risa> <orale>. oh. <risa> María inés era la de mirada de mujer muchachos <risa> <risa>
1: okay. ya dije yo.
5: muy eh, bien esa
1: la presenta juana inés muy bien
5: es una banda colombiana que tiene algo de swing, este, un poquito de jazz y es algo bastante sabrosito para hacer viernes. Lo van a gozar
3: todos. Perfecto, pues muchísimas gracias, así que y Andrea González, gracias por formar parte de este espacio y por esta curaduría. Ya les diremos al final del programa si les seguimos dando las gracias. Okay. Sí, juntando comentarios será. y se los mandamos. Un abrazo a los dos. Gracias,
1: Andrea. No, igual, entonces, bye. Gracias, también. Gracias. Nos vemos. Gracias. Pues los dejamos en este momento con una recomendación de Andrea González e Ike Tecuani Ain't No Sunshine con Black Label Society
7: yeah. no sunshine when she's gone. She's Ain't no sunshine when she's gone she's only on too long in time she goes away Wonder if it's down where she's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine no so
1: a 7 de la mañana con 22 minutos. ¿Qué les pareció esta interpretación de Ain't No Sunshine? A mí me pareció que está buenísima. ¿No está muy bien
3: y gustó gustó en redes sociales. Ahí vamos, muchachos. No, creo que creo que está muy bien y creo que este ejercicio de cada quien que ponga la que quiera está bueno. Y para los que están pidiendo canciones, si nos da tiempo el día de hoy, algo pondremos. Y si no, los vamos guardando para irlas soltando conforme avancen los, los viernes. Ustedes no se preocupen. Estábamos hablando eh, fuera del aire de que es el día... Es el Día Internacional del Sueño y hablábamos todos de si dormimos o no dormimos, la melatonina, no sé qué, las cosas que te, que te inducen, que te quitan, que te modifican el sueño. Y yo hablaba de una novela de Braise Chenique, Ajá. de Alfredo Braise Chenique, este peruano, eh, que escribe desde cosas muy dulces como Un Mundo para Julius o El Cuarto de mi Amada hasta eh, novelas alucinantes como Río de Nocturnidad, que era de la que hablábamos, publicada por Anagrama, que lo que lo que plantea es un personaje, es un profesor en una beca en Montparnasse y nunca duerme, nunca puede dormir. Y entonces, claro, empieza a enloquecer y empieza a, su, ya su vigilia y su y, y su vida diurna son, la, la, su vida nocturna y su vigilia son la misma cosa y ya empieza a mezclar todo y ya no sabe qué sueña, qué, qué, cuáles son sus pesadillas reales, ¿no? ¿Cuáles sí. son sus pesadillas sí, sí, sí. de la vida real? ¿Y cuáles son las pesadillas que se lleva al sueño? Una, un, una novela muy angustiosa, pero muy bien escrita, como, como suele hacer Bryce.
1: ¿Qué otras novelas llama, o relatos? ¿El reo? ¿El reo? Reo de nocturnidad.
3: Reo de nocturnidad. Reo de nocturnidad.
1: Sí. ¿Cuál los recomiendas tú, Miguel Ángel? Así que tenga que ver con sueño, que tenga que ver con vigilia, con locura.
3: Murakami, esta de 1Q82, uh -huh. ¿no? Uh -huh. También que sucede buena parte en la noche.
2: Uh -huh. Pues Farabef y de Salvador Elizondo, la obediencia nocturna de Juan Vicente Melo son, son son novelas de insomnes donde la la realidad no se detiene y el narrador no hace ninguna pausa y todo es vigilia una vigilia una vigilia tan aterrante como la como la la que tiene el insomne ¿no?
1: Vamos a leer todos estos relatos, los compartimos en redes sociales para que ¿Sí? todos se puedan acercar. Ya no voy a decir el mío, porque el mío estaba ñoñísimo y entonces ya sus recomendaciones muy profundas si y la mía así. Yo, yo me quedé pensando en Mopasant con el Orla, eh, con, con este ser que... Que Te está aterrando desde quién sabe dónde Pero en realidad no eres tú que no duerme En fin, eh, vámonos a una nota Porque tenemos mucho que seguir discutiendo eh, Pero los que están del otro lado duermen o no duermen Cuéntenos qué, qué pasa con esto en el Día Mundial del Sueño Por lo pronto, el estudio que en la UNAM se ha realizado Sobre las distintas especies de maíz en México Podría ayudar a combatir la sequía a nivel mundial Esta es la segunda entrega de estas notas del maíz Y la vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Dulce García
8: el maíz, desde el punto de vista agronómico, es un cereal muy importante porque es el que más se cultiva. Nuestro país es su centro de origen y diversidad. El estudio de las distintas especies que existen en México podría ayudar a combatir problemas como la sequía a nivel mundial, explicó el doctor Antonio Hernández López.
9: Por ejemplo, ahora que un, un gran problema en la agricultura mundial es la sequía, aquí en México tenemos variedades de maíz, criollas, digamos, domesticadas y seleccionadas por distintos grupos étnicos. Pues también hay, hay zonas en México, en, en Tierra Caliente, en Guerrero, por ejemplo, en Michoacán, donde casi no llueve y esas, y esas plantas de maíz están bien adaptadas a la sequía. Entonces, si queremos mejorar una variedad comercial, pues siempre tenemos que recurrir al, al material genético que, que tenemos aquí. ¿no?
8: El especialista advirtió que la domesticación del maíz tiene mala fama, sin embargo... Esta se ha realizado durante milenios. La diferencia es que ahora la ciencia ayuda a acelerar el proceso.
9: Yo creo que los transgénicos tienen más mala fama de la que en realidad se merecen. Como técnica científica ha sido bastante útil. No se puede hacer una planta tolerante al frío nada más cambiando un gen, por ejemplo, de una especie a otra. Porque son, son características bien complejas, ¿no? algo que, que preocupa mucho a la, a la opinión pública, digamos. Es siendo México el, el origen del de maíz pues, ¿Qué va a pasar si llega un, una variedad con un gen transgénico? Se va a mezclar con las variedades criollas ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Esa diversidad se va a perder o no se va a perder? En realidad las razas criollas de maíz Están más amenazadas por muchas otras cosas más Antes que por los transgénicos Por ejemplo, la migración de los campesinos de las zonas rurales mexicanas a, las, a Estados Unidos, es, el principal, es la principal causa de que se estén extinguiendo muchas razas de maíz. ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no dispersan sus semillas, sus semillas se quedan pegadas ahí. Entonces, si, si no hay humanos que los estén propagando y cruzando y todo eso, no se van a poder reproducir.
8: El investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León considera que el maíz transgénico sí se debería cultivar en México, pero con precaución. Asegura que esta tecnología no afecta a la agricultura. Lo que la perjudica es que la producción se concentre en manos de solo dos empresas multinacionales Para este tipo de estudios, Hernández López realiza investigaciones de campo con sus alumnos En las cuales pueden pasar hasta ocho meses en observaciones en el invernadero de la Enes León Donde buscan muestras de microbios, realizan bancos de semillas y analizan el comportamiento de ciertos insectos Para Radio UNAM, Dulce García
0: Maíz niña, niña luna Maíz niño, niño fuego, planta tortilla, fuego lento, andando juntos, inundan con calor la tierra. Primer movimiento, hacemos comunidad. Viernes de ocio.
6: Pero
3: muy
1: tarde. Oh, sí, nos estamos siete, preparando. 28 este de la mañana,
3: ya estamos por arrancar esta, este asunto de los adolescentes, el teatro, lo que uno aprende cuando va al teatro.
1: Pues venga, con la dramaturgia de Lisa Carrión y bajo la dirección de Ana Salas, la puesta en escena Un día seremos grandes aborda los temas del amor, la responsabilidad y el papel de los adultos en la formación de los jóvenes.
2: ¿Tienen los adolescentes la capacidad suficiente para resolver sus asuntos y hacerse cargo de sí mismos? Es una de las cuestiones que plantea esta obra en la que tres adolescentes se quedan solos en casa tras una pelea entre sus padres.
1: Se enfrentarán a una realidad que oscila entre la fantasía infantil y la fragilidad adolescente, con la esperanza de que sus padres vuelvan algún día y en el proceso, enmarcado por el dolor del abandono, mostrarán las deficiencias y fortalezas que han recibido precisamente de sus padres.
2: Esta obra que se estrena hoy es, una, es a partir de esa puesta en escena que hablaremos sobre la capacidad del teatro de mostrarnos otras realidades y ayudarnos a vernos de otra manera. Nos acompaña Ana Salas, que dirige esta puesta en escena, que se presentará hoy a las 8 de la noche Bienvenida, en, Ana. en el Teatro de la Capilla. Hola, ¿cómo están? Hola, Ana.
1: Un gusto que nos acompañe, Ana. También se encuentra en la línea María del Carmen Vázquez. Ella es licenciada en Psicología. María del Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos y a toda la radio escucha. Pues entremos a este tema que nos interesa muchísimo. Eh, podemos arrancar hablando de qué es un día seremos grandes y también podemos relacionarlo precisamente con cómo es que viven los, los adolescentes, el abandono de sus padres. Si les parece bien, comenzamos con Ana Salas.
10: Sí, mira, esta obra que, como tú dijiste, trata de tres chavos que se quedan solos en casa, eh, es una obra que nos lanza sobre todo muchísimas preguntas. Eh, es un, un, un conflicto entre tres hermanos, uh -huh. pero creemos entonces de repente los adultos que los chavos hoy en día pueden manejar todas las situaciones, manejan toda la información, tienen acceso a cualquier página, ellos saben más que nosotros, y vamos a ir viendo que la fragilidad que ellos tienen no es así. Eh, uno de los personajes tiene un trastorno que se va a empezar a desarrollar a partir de estas crisis de ansiedad, que ya nos contará Mari Carmen al respecto. Y entonces, eh, Elisa Carreón tiene esta a, angustia entre la comunicación de padres y adultos, digo, de, ad, perdón, de padres y adolescentes, sí. y de los silencios que hay cuando existe este esta transgresión entre el límite, del amor y cuando se vuelve incesto y cuando se vuelve abandono el tanta libertad y cuando dejas de hacerte cargo del chavito etcétera entonces ella ante esta este, cosa que le, que le da esta situación a lo largo de su vida decide hacer esta obra que la, la hace en 2011.
1: cómo cómo se vive este tema maría del Carmen ¿Cómo, cómo vemos estas crisis de ansiedad qué pasa con los adolescentes a partir del abandono?
11: Bueno, bueno, en primer lugar yo creo que tendríamos que reconocer que, que hay distintos tipos de adolescentes. Unos adolescentes que tienen un sufrimiento moderado, otros que tienen y que lo van a manifestar con conductas como rebeldía, como depresión, como una serie de, de actitudes propias de los adolescentes, pero hay otro tipo de adolescentes que eh, tienen eh, ya un sufrimiento, podríamos decir, intenso, y que lo van a expresar este sufrimiento a través de comportamientos peligrosos que pueden interpretarse como la puesta en acto de, de una serie de, de, de conflictos internos. Y que puede, podemos aquí tener, pues, como lo trata esta, esta obra, por ejemplo, adolescentes que llegan a, a autolesionarse. Y bueno. ¿Qué, ¿Qué sucede con esto? O sea, yo creo que lo más importante es que eh, en el caso de estos adolescentes que tienen estas problemáticas, que se parecen mucho también a los adolescentes comunes y corrientes que no tienen un trastorno específico, aquí lo que está detrás de esto es una gran inestabilidad familiar que viene desde que el niño llega al mundo. Que los abandonos que ocurren en la adolescencia a veces ya ocurrieron desde antes. Que hay situaciones de violencia, de omisión, de, de dejar a los a, a los niños que crezcan prácticamente solos. Ahora en una época como la nuestra, eh, que algunos le han dado en llamar posmodernidad, uh -huh. tenemos esta situación como de abandono. O sea, ¿quiénes son los que crían a los niños? Pues la televisión, los videojuegos. Los niños están solos. Entonces, muchas veces el abandono que se da eh, en la adolescencia ya es un abandono que viene de atrás. Y que entonces los niños no van a construir las herramientas para manejar sus emociones, para manejar sus impulsos, para manejar eh, su vida en general. Y con esa falta de recursos es que llegan a la adolescencia que es un momento pues sumamente difícil para todos los que, que transitan por esa etapa de la vida. Eh, eh, Ana, ¿tú
3: todo esto lo reconoces en tus personajes? ¿Cómo se, cómo se pone todo, esto, todo este discurso, digamos, clínico, eh, cómo se traduce acciones en el
10: teatro? En el caso de esta obra, se traduce en la relación entre los chavos y lo vamos a ir viendo a través de los diálogos. Uh -huh. La información que nosotros tenemos sobre esta familia es a partir de la información que ellos nos van dando en sus discusiones y en sus peleas vemos al principio de la obra que ellos han decidido eh, crear un nuevo orden y hacer este que los papás desaparezcan etcétera y hacen una especie de rito. Y ahí vemos esta mente infantil que está jugando un poquito, este se lo toma en serio, no se lo toma en serio y ahí empezamos a ver estas mentes uh -huh. que, que van, casi son adultas pero casi son niños uh -huh. y, y lo empezamos a ver así y entre las peleas de los hermanos también empieza a ver esta tensión que sube, se eleva y vamos a tener, bueno, no no les voy a contar este la, la parte emocionante, pero vamos a tener este sí ya manifestaciones del padecimiento que nos está platicando Mari Carmen aquí. Y cómo los la familia no ha sido capaz de verlo, no sabe que lo tiene, ¿no?
2: Uh -huh. El teatro es muy amplio y muy diverso en México, pero una obra como esta este, busca educar, busca mostrarnos que es la adolescencia, o hay una perspectiva artística desde el punto de vista teatral en la que hay una propuesta lisa, es una dramaturga que ya tiene bastante tiempo, más de una década produciendo textos. ¿Y cómo cómo ha sido la relación? ¿Cómo trabajas un texto eh, de una dramaturga mexicana? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo trabajas escénicamente? ¿Cuál es la aportación para el teatro, digamos? ¿O es puramente educativo?
10: No, fíjate que no es educativo. De hecho, me preguntaban sobre el límite de edad y, y me preguntaban si podrían ir chavitos de 11, 12. Al fin y al cabo, como decíamos, la gente cree que ya pueden manejar estos temas. Y dijimos no, porque al no ser una propuesta educativa, solo estamos lanzando más angustias y no estamos tampoco haciendo una propuesta didáctica con la obra. Más bien, hacemos una propuesta sí estética. Eh, Lisa ha querido jugar porque empezamos a trabajar esta obra hace dos años haciendo una propuesta en construcción y ella quiso empezar a probar junto con Emilio y Turbe Kennedy eh, una serie de elementos en escena. Entonces, por ejemplo, estamos usando muchos elementos reales en escena. ¿no? El agua es agua, la sangre la va a escorrer, etc. Y, y yo les he propuesto insertar a estos chicos en un ambiente fantasioso donde todo parece un cómic. Entonces, están como metidos en un cómic. Sin embargo, todo lo, lo que manejan es eh, real. Y también, por otro lado, he querido trabajar con adolescentes. Entonces, mis actores son chavos de 16 años que se han metido a interpretar esto y que, y que esta propuesta me parece que no es común porque no es fácil trabajar con chavitos. Pero hemos logrado que ellos encuentren la expresión del teatro, del actor, Aún sin tener un oficio ya bien establecido al respecto del teatro. Entonces sí estamos como lanzando estas este, propuestas con la con la interpretación que hago, ¿no? Con Lisa, Lisa tenía sus reservas cuando yo le proponía este, mis cosas, pero ahorita ya lo veis, te encanta. Por ejemplo, me decía qué tantas dificultades vamos a encontrar al trabajar estas emociones con gente tan joven, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? que los chavos este claro. se responsabilicen ante un trabajo profesional y etcétera, ¿no? Y comprometerse con los personajes. Entonces, decía, bueno, pues vamos a ver, yo le iba enseñando avances y entonces ya fue finalmente convenciéndose que sí esta propuesta le estaba gustando mucho.
1: Y ahora bien, que a, a, muy a pesar de que no sea una propuesta, vamos a llamarla, entre comillas, educativa como tal, hay algo que pasa interesante en los jóvenes y me gustaría preguntarte, María del Carmen Vázquez, ¿qué ocurre precisamente cuando jóvenes que vienen con estrés postraumático, con abandono, con muchas de las cosas que nos has mencionado, eh, asisten al teatro o a las diferentes manifestaciones artísticas y se enfrentan con, con este reflejo, con esta, esta suerte de, de catarsis? Cuéntanos un poco.
11: Bueno, yo creo que eh, eh, estas eh, obras, por ejemplo, como como muchas otras situaciones este que, que se les presentan a, a los adolescentes, pueden ser como una oportunidad de reflexionar sobre lo que les pasa. Y puede ser una oportunidad también, no solo para los adolescentes, sino también para los adultos para que vean el sufrimiento del adolescente y sobre todo cuando es importante buscar ayuda profesional. Cuando se presentan cierto tipo de problemática y que los adolescentes no es, eh, piensan que es como parte de su vida normal, sin embargo ya están teniendo dificultades, o sea, cada día nosotros encontramos que hay más adolescentes que practican, eh, por ejemplo, que tienen comportamientos depresivos severos, comportamientos con trastornos alimenticios, intentos de suicidio, adicciones, eh, eh, y problemas a nivel de escolar y este y sobre todo este tema de las autolesiones entonces yo creo que sí. una obra de esta naturaleza pues si es manejada adecuadamente claro tendrá la posibilidad de dar a conocer esta problemática tan seria que viven los adolescentes y que están pidiendo a gritos con su cuerpo una intervención y una ayuda
3: hay un tema que salió en redes sociales, doctora, y me, me gustaría platicarlo con, con las dos desde muy diferentes puntos de vista, tanto desde el teórico como en su caso, digamos el, el clínico, más bien como en su caso, hasta el, el, el práctico y el artístico con, con Ana Salas. Eh, dicen es que a los a los adolescentes se les, se les tacha de rebeldes y, y digamos ya no se les da otra oportunidad y de alguna manera... Cuando vemos a alguien de 14, 15, 16 años, pensamos que ya sabemos quién es, ¿no? Seguro es rebelde, seguro vas por la vida diciendo yo no pedí nacer. Nadie te entiende. Nadie ¿no? me entiende, ¿no? ¿Y, ¿Y qué tanto nos damos la oportunidad o no de darle una voz y de un y una personalidad propia a cada... A, a tratarlos como personas. Como personas y como individuos, sobre sí. todo.
1: ¿Quién se arranca? María del Carmen, va a ver. A contigo. ver,
11: bueno... Yo creo que, por un lado, es una cuestión contradictoria, porque en una época como la nuestra, la adolescencia se tiene como ícono, uh -huh. o sea, como un ideal que todo mundo quiere parecerse adolescente. Incluso tenemos adultos, y adultos bastante grandes, que quieren seguir teniendo este comportamiento de adolescente. Sin embargo, eh, al, al, al adolescente en sí muchas veces no se le da un espacio de expresión, este, como al niño, o sea, al niño se minimiza su, su, su palabra, su discurso, en el adolescente también, entonces el adolescente está pasando por una serie de, de conflictos internos muy importantes, está en procesos de duelo importantes, o sea, está dejando a su niñez atrás, está dejando a sus padres, está tratando de construir lo que viene siendo su identidad, su individualidad, y entonces, claro que muchas veces para poder lograr esto, pues uh -huh. tiene que asumir conductas de, de, de rebeldía, de, de enojo, porque está justamente en este proceso de separación de los padres. Pero también yo creo que muchas veces se cataloga al adolescente como el problemático, ¿no? Sí. Y entonces eh, justamente ahí es donde no encuentra uno eh, la manera a veces de, 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 de que se les pueda dar voz a los adolescentes, porque ya están tachados como como problemáticos, como rebeldes, como in, como rebeldes sin causa, como antes se decía, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que muchas veces eh, el, el, lo que está pasando con el adolescente es un proceso psicológico muy fuerte y que además está cuestionando todo lo que tenía antes, incluso hasta sus padres. Entonces, el adolescente se muestra rebelde, se muestra a veces violente, a veces hasta muestra su odio a sus padres, pero detrás de él todavía hay un niño un niño que ama tiernamente a sus padres, pero que no puede manifestarles ese amor y que necesita mostrar una actitud de rebeldía para poder diferenciarse de ellos. Pues el adolescente va a tomar todos los valores que se opongan a lo que es su grupo familiar, sus padres. Entonces, por eso los grupos de los amigos vienen siendo los, lo, el espacio en donde el adolescente encuentra una, una identificación y además una escucha porque todos están pasando por la misma situación también va a encontrar eh, figuras a las cuales pueda idealizar todo lo que suponga finalmente a este los valores que se manejan en su familia con sus padres pero eh, lo que pasa es que está trabajando con la construcción de su, de su identidad con la construcción de su individualidad y es necesario que haga eso Ahora, estos adolescentes van a transitar así y, y esto, este problema, este dolor psíquico manifestado de esta manera, que puede ser a través de depresión, a través de rebeldía o a través de angustia, eh, va a pasar como un proceso del desarrollo. Pero, sin embargo, hay otros que no tienen tanta suerte y que van a manifestar problemas serios como los que se presentan en esta obra. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ana, eh, para concluir es, esta conversación, eh, ¿Cómo está planeada la temporada? ¿Inician hoy, estrenan hoy en La Capilla? El texto está, se puede adquirir en, en, en las publicaciones de La Capilla. ¿Cuánto va a durar? ¿A quién está dirigido? ¿Cómo pueden...? este, eh, cu ¿Cuesta 150 pesos el boleto? ¿Hay, hay, hay, ¿Hay algún descuento? ¿Este, ¿Cómo está planeada la temporada? ¿Está dirigida a escuelas? ¿Cómo, cómo se apunta a la gente...? ¿O van a esperar a que llegue la gente? o ¿Cómo, cómo va a ser?
10: Sí, está la, la temporada está abierta a todo público todos los viernes a partir de hoy y hasta el 26 de mayo, que es el último viernes de mayo. Estamos ahí a las 8 de la noche los viernes. Está abierto a todo público a partir de los 15 años. Eh, tenemos abierta, sí, la convocatoria a escuelas, pero es a público en general. Y el costo de $150 es para estudiantes, maestros y NAPAM, vecinos de Benito Juárez y Coyoacán. Y el, el costo general, general son 200. Me parece que hasta hoy por internet en el sitio de la capilla se puede comprar como preventa 150 también. Excelente. Sí, y para cualquier fecha de la temporada, ¿no? Y ya a partir de eso este puede seguir siendo por internet o en taquilla. Y te digo, estamos este dirigidos en general a, a todo el que quiera... Llegar a la capilla y ser presente. Yo creo que van a pasar un, un rato padre, es un es sacudidor, pero también Qué tiene bueno. sus partes este simpaticonas de, de estos muchachos, ¿no? Y si bien nosotros no estamos directamente haciendo que los personajes tienen un celular ni una compu, este sí vamos a estar viendo lo que están posteando estos niños a lo largo de su crisis, ¿no?
1: Pues lo vamos a disfrutar muchísimo. Ana Salas, mil gracias. Todos de aquí nos vamos. A un día seremos grandes. Al rato vamos a subir toda la información en redes sociales para que estemos al pendiente. Te abrazamos y les deseamos. Y María del
2: Carmen éxito. Vázquez, muchas gracias por su participación y por iluminarnos sobre estos territorios de la adolescencia.
10: Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Nosotros nos despedimos y mientras nos preparamos para el Radioteatro Sorpresa, los dejamos con esta pieza de Florence and the Machine, Queen of the Peace, una recomendación de Ike Tecuani y de Andrea González que nos encanta.
12: Viejito del Sillón. Antonio Orlando Rodríguez. Publicado por El Naranjo. Adaptación Radiofónica.
1: Vino a vivir al barrio Y todas las tardes Cuando el reloj de la torre Toca las seis campanadas Hace así Carga un hermoso sillón de mimbre Pintado de blanco Lo saca al portal Y se arrellana en él Mientras se mece Hacia
12: adelante y hacia atrás El viejito comienza a recordar Algo lindo que le haya sucedido Durante el día Medio que cierra sus ojos Vivarachos Como si se estuviera quedando dormido Y entonces sas muy suavemente, el sillón se echa a volar.
1: Vuela primero sobre las flores de los jardines. Parece como si fuera una abeja cualquiera. Se alza luego por encima del follaje de los álamos, lo mismo que un gorrión. Más tarde se va a planear cerca de los techos de las casas, como una cometa. Y después llega hasta el cielo para echar competencias de velocidad
12: con los aviones. El sillón bailotea en el aire, hace filigranas y maromas que solo de verlas uno siente mareos. Pero al viejito, por lo visto, las piruetas no le dan ni frío ni calor. Porque aunque el sillón se vire de cabeza, él sigue sentado de lo más campante, con las piernas cruzadas, bien reclinado contra el espaldar.
1: Después, lentamente, el sillón empieza a perder altura hasta que se posa otra vez en el portal de la casa. ...y vuelve a balancearse hacia adelante y hacia atrás con un vaivén tan aburrido... ...que al verlo nadie sospecharía que acaba de regresar de una emocionante aventura.
12: Al principio nadie en el barrio se dio cuenta de los extraños paseos del nuevo vecino... Y es que la gente con el apuro de ir para allá y la prisa de volver para aquí casi ha perdido la costumbre de mirar a lo alto. Pero una
1: tarde, cuando los niños dibujaban en el parque con sus tizas de colores, vieron deslizarse sobre el asfalto una sombra misteriosa.
12: ¿Qué será? ¿Será una mariposa nunca vista? Se preguntaron Y al alzar la mirada distinguieron al viejito Que volaba sobre sus cabezas y hacia, las más pasmo y hacia las más pasmosas acrobacias Sentado muy cómodo en su sillón
1: Y todavía boquiabiertos por la sorpresa Los niños corrieron a anunciarles a las personas mayores Su descubrimiento
2: ¿Volar? ¿En
1: un sillón? ¿El nuevo vecino?
12: Papás, abuelos y tíos dijeron que era imposible, sencillamente no podía ser. Y que cosa semejante jamás había ocurrido. Y siguieron leyendo el periódico,
1: sacando cuentas, viendo televisión y regando los cactus con goteros. Al día siguiente, los niños se escondieron tras un muro de ladrillos a esperar que el viejito se asomara por la puerta. Y en cuanto el reloj desgranó las seis campanadas y el nuevo vecino se fue a pasear en su sillón de mimbre... ...todos volvieron a correr en busca de las personas mayores.
2: Pero muchacho... ...otra vez con lo
12: mismo... ...que no puede ser, te he dicho... Pero tanto y tanto insistieron los chiquillos que a papás, a abuelos y tíos no les quedó más remedio que abandonar por un momento sus ocupaciones y asomarse a las ventanas para complacerlos. Allá,
1: en lo alto, el sillón daba volteretas de nube en nube y una vez que voló cerca de los postes del alumbrado eléctrico, el viejito les dijo adiós agitando su sombrero de paja con una sonrisa entre cariñosa y burlona.
2: ¿Dónde?
12: No veo nada.
2: Esas ideas tuyas
12: Dijeron las personas mayores Y continuaron pintando las casas, oyendo la radio, pegando botones, fregando los platos Y lo mismo sucedió una y otra vez Todas las tardes igual Hasta que los niños se aburrieron de correr con el cuento del viejo y el sillón Y de que nadie viera lo que tan claro ellos veían
1: Un buen día decidieron no importunar más a los papás, ni a los abuelos, ni a los tíos. Ahora los niños del barrio están pendientes cada atardecer de las campanadas del reloj de la torre. Y cuando suenan las seis, enseguida se acomodan en sus silloncitos.
12: Se mecen hacia adelante, se mecen hacia atrás y empiezan a recordar tantas y tantísimas cosas lindas que cuando vienen a darse cuenta ya están volando sobre
1: los techos de la ciudad. Vuelan como una bandada de pájaros caprichosos Primero va el sillón del viejito Y detrás, en perfecta formación, le sigue un montón de silloncitos Retosan y hacen cabriolas por los aires Trazan figuras preciosas para quien las sepa ver Y cuando encuentran un arcoíris en el camino Se deslizan por su lomo arqueado que parece un tobogán Si por casualidad
12: a alguna persona mayor se le ocurre mirar para arriba en ese momento Siempre comenta lo mismo
2: ¡Qué nublado está el cielo!
1: Y enseguida otra cualquiera asiente.
2: Parece que va a llover.
1: Eso sí, por casualidad, miran a lo
12: alto. El viejito y los niños que mientras tanto vuelan y revuelan en sus sillones, se ríen y hacen nuevas piruetas con la esperanza de que algún día todos esos que no ven comiencen a ver.
13: Bola. Ja, 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 ja. A ver, probemos.
12: El viejito del sillón, de Antonio Orlando Rodríguez, publicado por El Naranjo, adaptación radiofónica. <risa>
1: ¿Qué les pareció este radioteatro sorpresa? A ver, querida Juana Inés, ¿de dónde salió este texto tan divertido? Pues nos lo
3: enviaron, a, lo acaban de publicar en El Naranjo, eh, hay que echarle un ojo a esta editorial mexicana... Sí. Eh, independiente, que, que cuando dice uno independiente, entonces <ríe> vienen a la mente imágenes como de, 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 no sé, como de Dickens, pero, pero no, en realidad es una es una gran propuesta y es una propuesta hecha con textos y con ilustradores en español, casi todos, no, o sea, con textos en español y con ilustra muchos ilustradores mexicanos. Este, por ejemplo, está ilustrado por una por una joven ilustradora mexicana. Este, entonces, bueno, pues hay que echarle ojo a lo que está haciendo el Naranjo, acaba de ser nominado, me parece, para esta selección que hace la Feria Internacional del Libro de Bolonia que es la más importante del mundo en lo que toca a literatura infantil y juvenil, para eh, su, su catálogo de ilustración y de selección de libros infantiles, el White Ravens. Así es que felicidades a los de Naranjo, gracias por enviarnos sus textos y, por supuesto, a todos los que publiquen obras para niños Echenlas. y jóvenes, mándenoslas y aquí les eh, Si si caben para una adaptación radiofónica La hacemos con mucho gusto
1: Pues va un abrazo para Amalia Fernández Para Paco Ángeles, para Arturo González Para Frida, para Vania Y sobre todo a, para Miguel Ángel Que es el primer radioteatro al que, al sí, que le Sí, es mi
2: primer radioteatro Eso, mi, vocación, mi vocación actoral está
1: ya, ya estás, estás listo Estás despertando <ríe> sí. Miguel Ángel, te toca este coro de los adultos Más adelante hablaremos Porque se relaciona mucho, por ejemplo Con el tema de los adolescentes Que estábamos tocando, ¿no? Sí,
2: la sorpresa Y este, la duda que se tiene Sobre las versiones que los niños nos dan De sus visiones
1: ya, va, va, ¿no? va a ser todo un tema este Quédense con nosotros Porque a las 8 se va a poner todavía mejor Así que vamos a una pausa Y regresamos a Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
14: Corte Información. La UNAM.
15: En nuestro país, 45% de la población adulta presenta mala calidad del sueño, lo que se refleja en la dificultad para levantarse, cansancio, somnolencia desde las primeras horas de la mañana y deterioro de la calidad de vida, afirmó Ulises Jiménez Correa, titular de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM.
16: Dormir no es un lujo y le damos más importancia pues, al trabajo, a veces a la escuela. Hay que dormir bien. ¿Y por qué hay que dormir? Porque pues es una necesidad que implica aproximadamente la tercera parte de nuestra vida. Estar durmiendo mal va a deteriorar tercera parte de nuestra vida y las otras dos terceras partes cuando estamos despiertos pues tampoco vamos a estar funcionando bien porque no hemos descansado adecuadamente.
15: En la muestra Nebulosas del Nacimiento a la Muerte Estelar y mediante una aplicación en dispositivos móviles, es factible recorrer todos los ángulos de esa materia cósmica. Habla William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM.
17: La mayoría de las fotos que están
18: aquí se refieren a regiones que son espectaculares y visualmente muy, muy bellas, pero al margen de la información técnica y cuantitativa que se pueda obtener de las imágenes y de los espectros que se obtienen de la luz, las imágenes son bellísimas y el esfuerzo que han hecho para presentarlas aquí, en las fotografías que vamos a ver, pero también en el asunto de la realidad virtual, es, es muy interesante se puede obtener muchísima información no nada más sobre las estrellas sino sobre el ciclo de elementos químicos en el universo y de la evolución del universo mismo
15: como
14: un todo Nacional
15: Aldo Fassi, vocero de Seguridad de Nuevo León, aseguró que los penales del Estado se encuentran en orden. Agregó que las dejaciones a un grupo de internos en la cárcel de Apodaca fue un incidente que pasó en tres minutos. Braulio Robles y Angélica Palacios, agentes del Ministerio Público Federal y aspirantes al cargo de fiscal anticorrupción, fueron eliminados de la contienda al detectarse que 26 párrafos de los 35 que contenían sus ensayos eran idénticos.
19: En
11: cuanto a la redacción de ambos ensayos, eh, me refiero al de, el siguiente participante, Braulio Robles Zúñiga y de Angélica Palacios Zárate. Eh, hemos platicado con las juntas directivas y también con el Comité de Acompañamiento eh, y bueno, pues dado las características de este proceso, que es justamente eh, buscar a quien encabece la Fiscalía eh, para combatir los delitos de corrupción, eh, sería no, admi pues, no admisible
20: que estas personas eh, eh, siguieran en el proceso.
15: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el uso de la fuerza pública como primera opción al invalidar el artículo 40 de la ley que regula la intervención de los cuerpos policíacos en el Estado de México. Con el objetivo de concientizar a la sociedad mexicana en el uso responsable de las nuevas tecnologías e internet, la Policía Federal puso en marcha la campaña Ciberseguridad 2017. La estrategia que se aplicará en todo el país busca disminuir delitos cibernéticos como el robo de identidad, fraude financiero, pornografía infantil y extorsión, entre otros. Habla Manelich Castilla Carabiotto, comisionado general de la Policía Federal.
21: Esta unidad
16: ha atendido poco más de 7.800 solicitudes ministeriales Relacionadas con estos delitos. Aproximadamente 46 mil reportes ciudadanos por afectaciones y más de 165 mil incidentes de seguridad informática.
14: Economía y finanzas.
15: El Banco de México informó que el gobierno federal colocó deuda en el mercado de bonos por 30.815 millones de pesos en una operación de canje en la que recursos obtenidos serán utilizados para sustituir obligaciones con vencimiento entre 2017 y 2019 por otras con mayor plazo.
14: Internacional.
15: En Perú, las lluvias torrenciales, avalanchas y desbordamiento de ríos han provocado la muerte de 62 personas y más de 60.000 damnificados en 24 regiones de ese país. Al menos 10 personas, incluyendo turistas y científicos, resultaron heridas luego de una explosión en el volcán Enda en Sicilia. El presidente turco Recep Erdogan acusó a la Unión Europea de realizar una cruzada contra el Islam luego de la decisión de la Corte de Justicia Europea de autorizar a empresas prohibir el porte de velo. Hasta aquí el corte en una hora más información. Escuchas Radio UNAM.
22: Hola, hola, es un rara, es un rara, hola, ¿Te identificaste?
8: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
20: Súmate. 5340-0904 o en www.funam.mx
4: Contigo hacemos posible lo imposible.
19: El barrio, la fiesta, sonideros,
23: pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales. En esta ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad
3: Ocañore Un monólogo de Teatro Sin Fronteras Dirigido por Ángel Patricio
23: Rubio Próxima estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Todos los martes de marzo a las 8 de la noche Entrada libre, te esperamos
15: ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza?
20: ¿Quién te inculcó el amor por la lectura?
15: Quien te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón
20: Quien te enseña a superar cualquier desafío Es un maestro Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación Somos turquesa, somos nueva alianza
0: En 1976 la inconformidad se volvió
15: estridencia
2: Germinar en medio de la erosión. Navegar a merced del hombre. Reencontrar la geología de la palabra.
11: Poesía sí, en voz alta.17. Palabras para el Antropoceno. Conferencias,
22: talleres, performances y espacios
20: sonoros.
24: Lenguas maternas y emergentes.
20: Del 29 de marzo al 2 de abril
24: en Casa del Lago. Más información en www.casadelago.unam.mx.
14: Radio
6: UNAM.
14: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Y hablábamos fuera del aire de muchísimos temas, Miguel Ángel, Juana Inés, y uno de ellos es precisamente lo que ha pasado con la Constitución de la Ciudad de México, qué derechos se han ganado, qué derechos se han perdido, por qué la PGR está haciendo lo que hace, pero un tema que se discutía y me parecía pertinente para presentar la siguiente nota era precisamente el derecho a la vida digna y a la muerte digna. Eh, ¿Qué se hace con estos casos? ¿Se le llama o no se le llama eutanasia? Eh, ¿Cómo tendríamos que llevar a cabo los cuidados paliativos de estos eh, enfermos terminales? O bueno, como, o sea, ya me van a decir que no les digamos así, eh, pero sí, en efecto, ¿cómo vamos a llevar los últimos momentos de la vida de las personas? ¿Cómo vamos a apoyarlos? Eh, hay una nota interesante, Miguel, no, no sé tú qué opines de este tema de la constitución, de los derechos y precisamente de estos cuidados tan importantes al final de la vida.
2: Sí, los cuidados paliativos al final de la vida pueden ser para cualquier edad, ¿no? Uh -huh. sin embargo el derecho este, a una muerte digna es algo que se ha venido haciendo de los últimos 50 años de una manera muy compleja, hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama La, la Menos Mala de las Muertes. ¿La de... Menos Mala de las Muertes? <coughs> De Margaret Pabst, uh -huh. lo editó Pai dos, y es un extraordinario libro que hace un panorama alrededor del mundo sobre el derecho de ser viejo, el derecho de morir de enfermedad y el derecho a dejar de sufrir, a decir que ya no se puede y que la vida es invivible, ¿no?
1: Vamos vamos a leer ese libro lo compartimos, por supuesto, en uh -huh. redes sociales. Y para prepararnos para esta nota, pues vamos a ver qué es lo que dijo el rector de la UNAM, sí, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a verlo. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles de esta de este taller en línea que se llama Cuidados Paliativos, calidad al final de la vida, que el rector Graue puso en marcha.
21: En México, los cuidados paliativos están en pañales, afirmó el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue. Al presentar el segundo taller en línea, Cuidados Paliativos Calidad al Final de la Vida, dijo que el objetivo es preparar al personal de salud encargado de apoyar a pacientes, así como especialistas que se conviertan en líderes en la creación de equipos interdisciplinarios. En el Auditorio Raúl Fornier-Villada de la Facultad de Medicina señaló que hoy en día hay 9.8 millones de personas con más de 65 años y para 2050 esta cifra aumentará a 23 millones.
13: Y nos vamos a morir, ya se si bien se decía, por lo menos en la mitad de los casos de enfermedades cerebrovasculares, de cáncer, de enfermedad pulmonar crónica obstructiva crónica, esas van a ser las causas de muerte, causas que van a llevarnos gradualmente un deterioro al que hacía mención ya el doctor Ramón de la Rente. y que vamos a requerir de cuidados paliativos y queremos tenerlos para no tener dolores y molestias queremos tenerlos al acceso y queremos en la medida en que sea posible morir en nuestras casas a hoy en el día en los Estados Unidos que es donde existe la estadística clara más del 50% de las personas que fallecen en un hospital no tenían por qué haber fallecido en el hospital y de esto se trata, pues, toda esta plataforma. Estos esfuerzos que ha venido haciendo la Facultad de Medicina, el Seminario de Estudios de la Globalidad y, de hecho, la Academia Nacional de Medicina, por crecer la capacidad de cuidados paliativos en México, que estamos verdaderamente en
21: pañales. Esta iniciativa es promovida por el Seminario de Estudios de la Globalidad que coordina el ex rector Juan Ramón de la Fuente, quien dijo que se debe respetar el derecho a una muerte digna y por ello el médico familiar debe preguntar a sus pacientes qué quieren hacer al final de su vida.
22: Y para ello hay que hablar del tema
17: como lo estamos haciendo, hay que pensarlo en voz alta, hay que conocerlo mejor, hay que estudiarlo mejor, que es lo que hacemos en el seminario, hay que impulsar el principio fundamental, que aquí lo que hay que hacer es respetar la elección del paciente, respetar su derecho a elegir. No estamos cometiendo absolutamente nada ilícito, al hacerlo, nada poco ético, al contrario, no hacerlo sería lo que a mi
21: juicio resultaría cuestionable desde el punto de vista ético, pero para ello hay que hacer una serie de ajustes al orden jurídico. El taller que está enfocado a estudiantes de licenciatura y técnicos es apoyado por la Fundación Carlos Slim y se estima contar con alrededor de 500 interesados. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
1: El pasado 13 de marzo se presentó el nuevo modelo educativo que pretende reformar los planes de estudio, perfiles de egreso, estrategias, materiales y métodos pedagógicos con base en la Reforma Educativa de 2012 y del artículo 12 transitorio de la Ley General de Educación.
2: Entre las principales metas de este modelo está la capacitación de 500.000 profesores durante 2017 y 300.000 en 2018. Esto revela la intención del gobierno de capacitar en solo dos años a una cantidad de maestros superior a la del total de docentes que se evaluarían en todo el sexenio de Peña Nieto.
1: De acuerdo con el diputado de Morena, Escobar García, el anuncio del nuevo modelo educativo es solo un acto de simulación del secretario Aurelio Nuño, ya que, cito, su perfil nada tiene que ver con la educación y en realidad no está aportando algo nuevo. Lo que propone como nuevo modelo educativo ya se viene trabajando en las escuelas del país desde el año 2011. Y bueno, vamos a ver qué pasa con todo este asunto, Miguel Ángel, que, sí. que ha estado interesante.
2: Sí, bueno, vamos a tener una conversación, ya está en, en, en cabina la maestra Elisa Bonilla, que es directora de desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenida, buenos días.
25: Hola, muy buenos días.
1: Nos da muchísimo gusto que nos acompañes y que te hayas sumado a esta conversación de esta manera porque también se encuentra en la línea el doctor Carlos Ornelas, profesor de educación y comunicación en la UAM Xochimilco y editorialista de Excelsior. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Eres Luisa o Juana Inés?
1: Luisa, nos volvemos oh. a encontrar, Carlos. Aquí está Juana Inés también y Miguel Aquí estoy, Ángel. Aquí Carlos, también. buenos días.
17: Ok, saludos a todo el auditorio y a ustedes todos también. Hola, Carlos. Hola, mi amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ah, aquí haciendo
25: guaje <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo le vamos a entrar a este tema? ¿A quién le vamos a dar la palabra, eh, querida Juana Inés? ¿Cómo, ¿Cómo armamos esta dinámica?
3: A ver, eh, si, si pudieras recapitular, Carlos algunas de las, de las eh, reticencias o de las observaciones que tenías al modelo eh, y que expresaste el miércoles pasado podríamos arrancar desde ahí, si están de acuerdo ya eh, le cederíamos la palabra a Elisa Bien,
5: en, la, en
17: términos generales Veo bien el modelo, es uh, algo así como una respuesta tardía, pero uh -huh. tal vez efectiva a aquella denuncia que ahorita ratificó este diputado de Morena de que la reforma era laboral y no educativa. Ahora presenta un planteamiento educativo dividido en los cinco pasos que discutimos. Eh, más allá de la palabra que no me gusta para no concentrarnos en uh -huh. la discusión en la, en la gramática,
21: uh -huh.
17: el aspecto de gobernanza es el que veo problemático. Eh, primero que eh, incorpora al sindicato ojo, dice sindicato no dice el gremio, no dice maestros, o sea, la, la corporación como actor preponderante equiparado a las autoridades educativas, y que además sabemos que el sindicato es gobierno en la mayor parte de las, de las direcciones de educación de los estados ¿cuáles son los tres problemas o obstáculos que le veo a la reforma? El primero, viendo que es bien, y sobre todo esto para los maestros, la capacitación, actualización, eh, nuevos programas, etcétera, es muy caro, cuesta dinero, y ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Eh, para este año lo que hay es poco, pero se puede gastar, pero en los próximos proyectos va a ser esto. En segundo lugar, están los opositores los abiertos y los disimulados. Uh -huh. La coordinadora ya ya marcó su, su, su punto, aquí no pasarán, y además es cierto, ya el gobierno claudicó y ya dijo que en Oaxaca ya les está regresando las plazas, el gobernador dijo que la eh, bilateralidad es lo correcto y que ahí les van ahí les va el recurso que antes tenía. En Chiapas eh, ya quedó confirmado que el pacto quiso el secretario de Desarrollo Social la reforma no se pone en práctica hasta noviembre del dieciocho, es decir, hasta que se acabe este gobierno. Y eh, Michoacán, que eh, el, el gobernador quería meterle ganas, pero el poder de la coordinadora es muy fuerte, sus compromisos también, y que no tendría el apoyo del gobierno federal. Guerrero más o menos va, el gobernador es triste, se política, pero esos, esas, esa oposición es frontal. La oposición disimulada está en dos frentes. Una la de la corriente institucional, todas las facciones institucionales que están ahorita alineadas con Juan Díaz de la Torre, que dicen que se apoyan, pero están haciendo ejercicio en paciencia para dar el zarpazo el año que entra, ya cuando estén las elecciones. Y yo me imagino, esta es una suposición, que Díaz de la Torre ya está enseñando en su casicado y ser el nuevo maestro.
3: El nuevo sí. Elbester. Uh -huh. Muy bien. Le
17: faltan tamaños. Pero también le faltaban tamaños el Vester cuando sustituyó a longitud. o sea que
3: cuando Hank después? la sacó de este de, de <risa> su escuelita, sí. Ajá,
17: ahora <risa> la otra, el otro eh, elemento de, de disimulo son los gobernadores. Sí, ninguno critica al presidente, pero ninguno apoya de corazón la reforma. Primero nadie nos tomó en cuenta para el pacto por México, segundo les echan la culpa por toda la corrupción, comisionados de esto. Tercero, les quitan el dinero, el FAED, que con lo cual podían, man, man, aunque era poquito lo que les tocaba a ellos, la mayor parte lo administraba el sindicato, era eh, suficiente para satisfacer algunos deseos comisionados, colocar parientes, amigos, amantes en, en puestos uh -huh. de, de, a cargo de los contribuyentes. De tal manera que si, no, nadie se opone al presidente, pero tampoco hacen lo, lo correcto para, para, para que esto se ponga en práctica. Incluso, como lo documentó Marco, eh, y lo ha hecho también eh, su, su, su organización, México Balúa y otros, el INCO y mexicanos primero, en las secciones estatales, aunque ahora sí muy restringidos, subsiste la herencia y la compraventa de plazas. Que eso todavía, que qué bueno que se desterró en la parte federalizada. Y entonces, esos son los. Y el tercer obstáculo que, que yo le veo, y es tal vez el es la persistencia cultural de los maestros, es tal vez uh -huh. el más el más difícil de erradicar. Torsten Hussein, eh, un educador sueco muy famoso, analista de reformas educativas en Europa, decía que el, el, el magisterio, las prácticas del magisterio, las tradiciones, es como una cobertura de cemento que es muy reacia de estar que penetren las innovaciones. Y creo que tiene razón. Todos nosotros, quienes nos dedicamos a la enseñanza, pues tenemos una práctica en la cual desarrollamos por décadas los veteranos y que nos acostumbramos a ella y tenemos ya cierto tipo de, de rutinas, de métodos para, para enseñar, de, 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 de buscar resultados conforme a, a, a intuiciones o a, a, o a ciencia, pero las buscamos ahí.
3: Sí, si sí, siempre ha funcionado, tratamos, ¿por qué no me va a funcionar ahora?
17: Y si la tratamos de cambiar, y más si vienen las consignas de fuera, entonces pues hay mucha resistencia. Claro. Claro que esto no es fatal, ¿no? De esta resistencia no está escrita en piedra. Y las reformas exitosas en el mundo, y ahí están Finlandia, Alberta, que tienen un enfoques humanistas, no las exitosas de Asia, que son muy memoristas, eh, se basan en eso, en un convencimiento de los maestros que tomó décadas. Entonces pues el secretario, eh, después del discurso de la revolución educativa, que, que es una vacilada, creo que ya recapacitó, ya lo sacó de esto, ha sido claro de que esto tomará mínimo 10 años en, en, en ponerse en práctica, en que llegue al salón de clase. Entonces, para eso, eh, qué bien que, que lo esté contemplando así, pero se, se enfrenta a esos tres obstáculos asociados a que el sexenio el tiempo mexicano, como dijo Carlos Fuentes, está en sexenios.
3: Y ya, y este se acabó, la clepsidra ya, ya está dando la vuelta completamente. Aunque,
17: aunque el PRI repitiera en la presidencia de la República, es difícil como se ve ahorita, desde ahorita, de todas maneras la lógica sexenal indica que cuando llegue va a tratar de barrer con todo. Incluso el secretario Nuño llegó... Y aunque tomó esto de la escuela al centro y ya estaba en el programa sectorial de educación, ni siquiera lo citó porque llegó tratando de cambiar toda la imagen del
5: exsecretario.
3: Muchas gracias, Carlos Hornelas. Resumo un poco, eh, tres, tres problemas principales. Es muy caro no se sabe dónde van a salir los recursos, tiene opositores abiertos y frontales como la CENTE y unos eh, soterrados como los gobernadores, como facciones institucionales del, pro, del propio sindicato y hay una persistencia cultural de los maestros a seguir apegados a, un, a una cierta forma de enseñar. Eh, Elisa Bonilla, eh, de, de la Secretaría de Educación Pública, ¿cómo quieres empezar esta réplica?
25: Bueno, primero que nada agradeciéndoles a ustedes la invitación, es un gusto estar aquí, es un gusto eh, poder hablar con ustedes del, del modelo educativo y yo hago comunidad todos los días oyendo Primer Movimiento, entonces ahora me tocó estar de este lado y es de verdad, de verdad un honor, muchas gracias. Eh, pues yo, mira, eh, empezaría diciendo eh, también gracias, Carlos, porque creo que eh, necesitamos todas las voces, necesitamos también las voces críticas y, y me parece que, que la voz de Carlos ha estado ahí desde hace muchos años y particularmente con esta reforma, al menos en las dos consultas, la de 2014 y la de 2016, nos hemos encontrado ahí y hemos encontrado también muchísimas cosas en común. Eh, yo eh, empezaría diciendo que si fuera fácil y si fuera cuestión de apretar un botón ya se hubiera hecho, no. Este tenemos críticos que nos dicen que hemos tardado mucho tiempo, otros que dicen que lo hemos hecho, este, al vapor y demasiado rápido. Eh, a mí me parece que el tema de la educación es un tema de muy largo aliento, es un tema que, como bien dice Carlos, implica cambiar. La cultura y al, ten, y, al tem, y al cambiar la cultura, en este caso escolar y de los profesores, eh, lo que nos estamos planteando aquí es algo que ha estado sobre la mesa desde hace bastantes años y es que este tipo de reformas que son de carácter estructural que son muy profundas no pueden ser exclusivamente tareas gubernamentales es es una política de estado que rebasa este pues los exenios y las formas esto, de organización que tenemos eh, en el sentido de que pues nosotros como administración federal terminamos el último día de noviembre de 2018 pero siguen muchos otros actores. Entonces, yo creo que en el capítulo de gobernanza eh, están puestos muchos de los actores, todos los actores que participan y que participamos en, en esta en esta transformación. Entonces, la responsabilidad es una responsabilidad eh, que a mí me, me importa mucho destacar, que no es exclusiva de la Secretaría de Educación Pública. La, la responsabilidad es de la Secretaría de Educación Pública es de las autoridades educativas estatales, es de los docentes, es de los padres de familia, eh, es de todos, ¿no? Y, y en ese sentido eh, hay cosas que la Secretaría de Educación Pública puede hacer, puede impulsar y otras eh, que dependemos de que las instancias correspondientes también se responsabilicen. Yo estuve los dos últimos días, Carlos te diría, trabajando con las autoridades educativas estatales de subsecretario de educación básica a responsable de los niveles educativos y lo que me encontré este miércoles y jueves es un enorme interés y una y un gran compromiso en general no uh -huh. están. De hecho, terminamos la sesión ayer en la noche y lo que pedían es sigamos como, esto es el Consejo Nacional Directivo de lo que se llama la Escuela al Centro, que es una transformación de la escuela y que tiene estas estos representantes y lo que nos decían es sigamos sesionando de aquí para adelante para realmente poder echar, echar a andar todo lo que está en la ruta de implementación. Entonces, te diría que en el, en el renglón que a mí me toca lo que lo que percibo es eh, en general, un gran compromiso de los actores por querer hacer estas transformaciones. No es sencillo, se, sin duda hay detractores, hay a los que no les parece. Si fuera fácil, como decía al principio, y si todos fueran a estar de acuerdo, pues este la, la cosa rodaría sin más. Pero sabemos que eso no puede ser así. Y, y pues se tendrán que ir encontrando las maneras de, de ponernos de acuerdo yo creo que por eso una, un for, los foros de consulta fueron tan importantes si revisamos los documentos que se publicaron en julio y los que se entregaron ahora el lunes pasado pues se verá que muchas de las críticas que, se, que la sociedad hizo y de las peticiones que, que planteó se incorporaron a los documentos el secretario en julio dijo estos documentos están terminados pero no son definitivos y hoy lo que entregamos son los documentos definitivos después de incorporar muchísimos de los de los comentarios, de las eh, sugerencias, observaciones, etcétera ¿Por qué? Pues porque sí nos tomamos muy en serio que, que la sociedad tiene cosas que decir y que no le corresponde solamente eh, al funcionario eh, tomar la, eh, tener la, la última palabra, aunque la ley así lo plantee aunque la ley le dé a la Secretaría de Educación en materia curricular, por ejemplo, toda la libertad para y la responsabilidad para tomar las decisiones. La Secretaría está incluso en este, y es la tarea que a mí me toca de manera directa, que es el currículo, abriendo la posibilidad de que las escuelas tengan un espacio de flexibilidad curricular para decidir. En ese sentido, digamos, en cierta medida está delegando... En las escuelas, esa responsabilidad de lo curricular para que las escuelas en cada uno de los contextos puedan tomar decisiones y puedan a partir del hacer un análisis de cuáles son las necesidades específicas de los chicos, sus intereses, hacer eh, también un ejercicio curricular y que no todo venga prescrito desde, desde el centro y desde la secretaria.
3: Eh, Carlos, yo yo apuntaría eh, lo, lo descorazonador que es de pronto sentir bueno, sí, pero esto va a llegar el 2018 y se van a ir ustedes y nosotros nos vamos a quedar ¿y qué va a pasar? Pero no sé qué quiera decir Carlos al respecto
6: Bueno,
17: eso es, eh, eh, bueno la, la, la moneda está en el aire, yo sostengo que aquí el, el, los ritmos seccionales tienen los ojos lo, lo... Déjame, déjame, si me permites eh, no, no identifico las voces. Juana Inés. Juana Inés o Luisa, sí. Luisa, perdón. Este el. Uh, <ríe> María Inés fue de Sor Juana. El. Uh, <ríe> eh, perdón. El. Uh, no, no déjame déjame tocar esto que, que señala Elisa porque creo que es trascendente. El eh, en efecto este gobierno se ha aplicado en, en meter esta reforma tiene tiene una dirección cara los propósitos fueron claros. Desde uh -huh. el principio, desde el Pacto por México, eh, eh, que incluía la calidad, nadie se puede poner a mejorar la calidad, aunque luego reduce el concepto a, a mejorar las calificaciones en PISA. Y luego el, el otro, que es la expansión de la media y la superior, y retomar la rectoría de la educación. Esta es la, es la, es, es la clave, y creo que aquí es lo que nos marca, es el, donde el pesimismo me me agarra porque siendo realmente una, una necesidad de descolonizar el gobierno de la educación básica que por décadas fue cultivando el sindicato eh, y sus facciones, eh, ya se echó para atrás el gobierno. Ya no lo están concluyendo y esto tiene mucho que ver, sobre todo después de Noches Plan. Es desde que se lanzó esta nueva organización de los subsecretarios de educación básica, yo entendí que al igual que como lo hizo antes el secretario de, de, al regionalizar la, con los gobiernos, porque negociar en la Conago eh, siempre es muy complicado, entonces con, en, region, en cinco regiones con los gobernadores, pues para presionarlos, para empujar y de ser posible controlar algunas de las, de las cuestiones. Y lo mismo con este nuevo organismo que, que creó el subsecretario de Educación Básica, que lo, 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 lo legitimó con, con acuerdos y es ahí donde le veo dos vertientes. Una, el afán de trascender, de lograr, de que llegue, y trabajando con estos actores que son muy mañosos. De estos subsecretarios de educación básica, o directores generales, dependiendo de la estructura, en un subsecretarios, por ejemplo, el alrededor del 80% son cuadros leales al sindicato, acostumbrados eh, y son tienen experiencia, son personas inteligentes, tienen carrera y están acostumbrados a fingir, son expertos en sentarse a mesas y, y hacer como que negocian, pero y saben cuándo es tienen sus tiempos, lo saben muy bien. Eh, en alguna ocasión, en un debate que coordiné entre el entonces subsecretario Gómez Morín y, y yo, un representante del Comité Ejecutivo Nacional, Mauro Llorzabar, eh, pues estaban debatiendo. Y luego, ya después de, de estar fuera ya fuera del aire, le pregunté a Mauro, oye, ¿y es cierto esto de la nueva escuela? lo van a Dice, no, mira, no te preocupes. Gómez Morín cuando mucho dura seis años, nosotros estamos aquí permanentemente. Y eso lo saben muy bien y lo repite Silvia Luna cada que puede. Y están trabajando con eso. Entonces, ese es el ese es el problema, ese es el meollo, que no quiere, el, el gobierno aparentemente iba a descolonizar el gobierno de educación básica, a, a federalizar al CENTE, pero el mundo se le vino encima, el tiempo también, y la falta de voluntad política, la debilidad del gobierno de Ayotzinapa, muchos eh, después, las acusaciones de corrupción. Entonces, todo esto eh, es, es lo que hace que, que, que el pesimismo aflore sobre una reforma, y en esto no, 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 no tengo empacho en decirlo, que eh, sobre todo ya presentado en el modelo tiene bases filosóficas, psicológicas y pedagógicas de muy buen nivel.
3: Creo que eh, va va sobre este tema que ya apuntaba al principio de la persistencia cultural de los maestros de la persistencia cultural gremial y, y bueno, también de, de la persistencia de una presencia política. Elisa, ¿cómo, cómo trabajar con eso?
25: A ver, yo le, le diría a Carlos también, mira, sobre el tema de la transeccionalidad. Yo creo que si hay un sentir general que el modelo es la dirección correcta, Creo que le toca también a la sociedad reclamar a quien sea que esté en el gobierno y no importa si es la instancia federal, la instancia estatal. Eh, incluso dentro de las propias escuelas que las cosas caminen en la orientación de ese modelo, ¿no? Yo lo que lo, lo que creo es que hay muchos actores que son transeccionales, Está el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que me pareció muy interesante la la postura de su presidenta Silvia Schmelkes el día de la el día del el día de la presentación del modelo el lunes, en la que comprometió al instituto a mantenerse este, fiel a la visión general de este modelo y habló de que tiene posibilidades de tener mejoras de, de la importancia de que sea evaluado pero lo que yo creo que sí tenemos que plantearnos es que si reinventamos la rueda cada vez pues uh -huh. no caminamos no entonces eh, yo no quiero hacer este futurismo pero pues quien sea que llegue yo me parece que lo que tendría que ver es que si hay un consenso eh, no no una unanimidad, pero un consenso en la sociedad de que la dirección que estamos planteando para la educación es correcta, entonces, bueno, pues, este de ahí hacia adelante, ¿no? Y no volver a empezar y no volver a inventar. Lo que estamos planteando, en la, incluso en la ruta de implementación en este documento, trasciende el 18. Hay cosas que están planteadas hasta el 19 y dice en adelante, eh, porque se ve que, que es necesario trabajar cosas por más de los dos escasos ciclos escolares que nos quedan, que que no son ni siquiera completos, y que yo creo que necesariamente hay que hacerlo así, porque sería demagógico decir que este vamos a cerrar el día 30 de noviembre de 2018 con todo listo y caminando, eh, y eso creo que sería muchísimo más criticable que dejar abierta la posibilidad a que otros tomen la estafeta y empujen, ¿no?,
2: vale la pena reconocer que la continuidad está en la ley no en la participación de los actores que trascienden lo seccional. hay una hay una inquietud que <coughs> La parte de evaluación de los profesores que hicieron el año pasado todavía siguen sin entregar los resultados. ¿Cuándo los van a entregar? Y la parte que señalaba también, Carlos, que es la parte de la capacitación. Muchos de los eh, tutores que no son capacitadores, la tutoría es algo más, es todo un concepto de compañía de los nuevos valores que entran a la docencia, es importante. Pero a la mayoría de los que hicieron tutorías el año pasado no les han pagado. Y hay un des enorme desaliento en los profesores por eso.
25: Sí, hay toda una, si recuerdan, el, el INE recién incluso modificó el modelo de evaluación. Estamos arrancando con un nuevo modelo de evaluación este año haciendo ajustes. Eh, la ley del servicio profesional docente se promulgó en el 2013 y dice muchas cosas y hay que poner muchas cosas en orden, ¿no? Eh, yo lo que te, te diría eh, es la cantidad también de profesores que, que han pasado tanto por el, 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 el proceso de, de ingreso como de promoción, como de desempeño. Eh, la cantidad y también esto lo que te cuentan respecto a la, a, a, a la gran honra por ejemplo los de nuevo ingreso de decir yo no, a mí no me heredaron la plaza o no me la dieron sino esta plaza yo me la gané entonces sin sin este dejar de lado lo que dices que, que seguro hay razón y que y que ahora esta noche por ejemplo estábamos justamente en una reunión en la que se estaba hablando de la importancia de trabajar más con los tutores más con los ATPs y, y fortalecer toda esa parte que es necesarísima, porque los profesores necesitan un acompañamiento también para la evaluación, está en la ley, ¿no? Y hay que honrarla y, y, y en eso la Secretaría de Educación Pública no, no, no quiere escatimar para nada. Eh, sí se comparte mucho con los estados y, bueno, pues también estamos trabajando con ellos para que todos todos nos movamos en la, en la, misma, en la misma dirección, pero… A pesar de lo que se ha dicho, este, si uno habla con los profesores evaluados y con los profesores que, que, que ya pasaron por ese proceso, en general lo que hay es un gusto porque yo lo hice y lo hice bien, ¿no? Y a mí me parece que las profesiones, no, esto no es específico de los maestros, lo, lo vemos con tu oculista, tu doctor, de, van y se recertifican porque este es, un, este es un asunto en el que uno tiene que estar al día y para estar al día pues hay que este, mostrar que, que te estás actualizando, que precisamente estás en ese ejercicio de transformar tu cultura pedagógica que ya no es la de antaño sino la que se necesita hacia adelante y eso es lo que lo, las evaluaciones están justamente midiendo.
2: Sí, yo creo que también esta parte de este, digamos, es una reforma muy positiva. Mucha gente está muy orgullosa de participar en una en un concurso, en una certificación, pero también es una es una reforma, digamos, que ha costado sangre, en el sentido en el que no todas las etiquetas que certifican son etiquetas válidas. Digamos, eh, para entrar en este proceso hubo que barrer también a mucha gente que valía la pena y que tuvo que retirarse antes de perder sus de, de, este, prestaciones. Eh, forma parte de todos los procesos. digo El Fausto es la historia de la modernidad y la historia de la modernidad es eso, ¿no? Pero, este... Pero sin embargo, claro, sí es, que sí es, sí se es, se es se importante señalarlo. Y bueno, cuando digo no les han pagado, quiero hacer una acotación, porque la mayoría de los maestros con los que he pagado lo haría gratis. Pero si se comprometen, que cumplan, que lo paguen, ¿no? Eh,
17: Carlos ¿Hay, Ornelas. Carlos? <risa> El, eh, hay, creo que de, debo hacerme entender. Veo con muy buenos ojos eh, la reforma desde el planteamiento inicial que, que hizo eh, el presidente Peña Nieto en su discurso del primero de diciembre del 2012 la forma en que se procesó la, la, la enmienda constitucional rápida en diez días, en 10 días eh, teníamos ya eh, con algunas modificaciones eh, incluyendo eso de, de, de demagogia, de garantizar la calidad que, bueno, pero de todas maneras fue rápido, están las dos leyes y tiene mucho esto tiene mucho que ver con el ambiente internacional, con ideas peregrinas que están en, uh, eh, en, en el globo desde hace empezaron de hace tres décadas en los 80 eh, eh, a tomar a tomar fuerza. En una entrevista eh, del secretario con Pascal Beltrán del Río para Excelsior, uh, dijo que la reforma era muy mexicana cuando en realidad tiene muchos elementos que valen la pena, que vienen de este ambiente internacional. Estas teorías de Ausdubel, del de aprendizaje situado, que me parecen muy defendibles, que creo que tienen perspectivas, que puede ser atractivo para muchos maestros, aunque no, sea, no sean psicólogos, aunque no tengan bases de psicología fuerte. Pues esa no es, no es nacional, no viene de aquí igual lo del aprendizaje significativo y las otras teorías que están subyacen detrás de todo este, este énfasis en el aprendizaje. Lo de la escuela al centro es lo que viene proponiendo, eh, claro, aquí lo, 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 lo popularizó el secretario Núñez con esa frase, pero la recomendación de la OCDE, uno de los papers que hizo, entregó en 2010, les dice, la escuela y los niños al centro, los maestros en el corazón. Y es lo que está planteado en el Programa Sectorial de Educación 2013-2012, el secretario Núñez ni siquiera lo cita, porque ya no es él. Pero de todas maneras, este, este cúmulo de ideas, de procedimientos, de formas, están en el ambiente internacional, y qué bueno que tomamos algunas de estas cosas, porque no son reaccionarias, porque vienen tienen mucho de mejora, transparencia, rendición de cuentas, lo de evaluación le estamos cargando la mano a los maestros, es el concepto también del estado de evaluador, está metido ahí, para, pero era con el fin de lograr lo mexicano, que era la
26: reconquista
17: del control sobre el sistema educativo mexicano, y esa es mi crítica principal. Yo, y habiendo...
0: Sí. Bueno,
17: Aprendo. el que tuviera es, es metafísico, que el, que el <risa> gobierno... <risa> De, de
25: Pero yo creo que no son contradictorias las dos cosas que dices, Carlos. Te voy a decir por qué lo veo así. Eh, fíjate que una de las críticas importantes de los foros, eh, lo que no, la solicitud, digamos, era hacer más claro y más transparente, aunque había muchas citas y bibliografía. Eh, todas las, las fuentes, digamos, de donde este estaba eh, está articulándose todas estas ideas Y ahora hay seis páginas de bibliografía donde están todos estos autores que tú mencionas Entonces en ese sentido hay absoluta transparencia de dónde vienen las ideas Las ciencias de la educación, como cualquier otra ciencia, son internacionales, digamos eh, los, Todos los resultados eh, eh, al final del día este, pues los intercambiamos entre los investigadores, los aplicadores los utilizamos y, y vamos y venimos en ese sentido. Yo creo que lo que el secretario quiere decir con que esta, este modelo es mexicano es que todas esas ideas se han pensado a partir de, de cómo se estructuran para el sistema educativo nacional y en ese sentido es que es mexicano.
3: Yo eh, apuntaría dos cosas para ir cerrando esta conversación. Eh, que podría
1: durar otra hora completa. Pero... Que podría durar
3: otra hora completa y que no bueno y que nos tiene que durar mucho sí, tiempo. Y que este es el lugar donde se tiene que llevar a, a cabo. Pero a ver, eh, primero, donde se puede consultar el texto? Sí. Eh, ¿Está en línea,
25: Está www.gov.mx, uh -huh. diagonal, nuevo modelo educativo. Ahí pueden descargar todos los videos, todos los materiales, Este y vamos a seguir subiendo todos los días nueva información. Bueno, eso
3: es un, una cosa. Y luego Adriana Sandoval apunta algo interesante en en Twitter, y pregunta cómo se puede realmente eh, llegar como como sociedad, cómo podemos incidir en estos modelos, cómo podemos apuntar aquello que no está funcionando, aquello que vemos, y, y yo lo llevaría más allá. Si se trata, y lo hemos, se ha hablado muchísimo hace mucho tiempo de comunidad educativa, ¿no? o sea, no es nada más un niño y un maestro, sino sí. los padres, todos los que están alrededor de esa escuela eh, metafórica y, y literalmente, forman parte de esa de esa educación, ¿no? A los niños se les educa en todos entre todos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede también introducir al modelo a esa comunidad entera.
25: Mira, yo creo que una de las cosas que está planteando esta reforma es la importancia de tener a los padres mucho más cerca uh -huh. Esto, el, 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 los consejos de participación social en la educación, los consejos escolares en particular, tienen que tener mucha más vitalidad, creo que es, es absoluta y completamente indispensable, yo le, le, le respondería que más allá de, de lo que ya le dije de la página involucrarse en lo que uno tiene directo si es madre de familia de los en la escuela de los hijos con los pa con los otros padres este en la comunidad esto y, y haciendo ahora sí que haciendo patria con el tema con el tema de la educación en la en la, en, en la participación social diaria de, de, de cada uno de nosotros que es lo que yo decía al principio o sea esta este este asunto de quiénes hacemos educación pues somos todos los actores no y los actores sociales en, en la, pues en las distintas responsabilidades que cada uno tenga no yo participo en dos Consejos de dos escuelas porque estoy invitada una es la de mis hijos y otra es en la que yo estudié porque estoy porque me, porque me involucro más allá de lo que es mi ser funcionario digamos este y creo que eso es es un, es un espacio completamente distinto pero que da oportunidades verdaderamente de participación y yo invito a todos a que pues busquen en, en su lugar qué es lo que pueden hacer no uh
3: -huh. eh, carlos ornelas ¿algún, un comentario para cerrar. Eh,
5: sí, el, bueno, el
17: reconocer que, que la SEP escuchó, es cierto, creo yo que, que es correcto lo que dice Lisa, se incorporaron críticas, sugerencias de maestros, lo de multigrado en el documento de julio estaba... Eh, subvaluado subval eh, por completo. Que son un...
3: estos salones donde hay, nada más para explicar, eh, estos salones donde hay niños de diferentes eh, niveles y sí, grados sí. educativos. Uh
17: -huh. y con, sobre, con uno o dos maestros uh -huh. para los seis grados. O sea, que estaba realmente eh, poco tratado, eh, subvaluado. Uh -huh. ¿Cómo ha estado en la historia? Entonces ahora ya ocupa eh, cierto lugar, también otro tipo de de sugerencias que vienen de los directores de las escuelas, menos burocracia, para ver qué tanto funciona lo de la autonomía de gestión, que está un poco también devaluada con respecto a la autonomía escolar, pero de todas maneras creo que representa avance. En la, en las,
5: eh, eh,
17: Elisa mencionó las participaciones que tuve en las, eh, en las consultas estas, mm -hmm. En la de en la de Educación Básica de 2014, que invitaron a Durango porque soy de allá y querían que fuera, pues fui, y concluí con lo del imperativo categórico sobre cómo el imperativo categórico de la burocracia este, siguiendo a Kant pero concluí con mi, mi, mi imperativo para mí ¿Cuál es? Entonces yo me sitúo como un investigador ajeno al, al poder pero vigilante mm. acepto la parte de, que viene de la democracia, de la, del proyecto democrático eh, en educación y trato de, de aventarlo para adelante, pero también critico mucho todas las cuestiones que tienen que ver con punición y con la corrupción y sobre todo con el aparato sindical, que no no nos atrevemos a acabar con él. El, el corporativismo sigue siendo... El, el, el estructura, el, la estructura, la columna vertebral de este sistema y se siguen dirigiendo todavía mucho con cuestiones de pacto a pesar de que se, se le redujo, se le puso límites a esas ondas pero el neocorporativismo basado en el chantaje, la amenaza, la extorsión, el disimulo es poderoso, es vigente y es el enemigo principal
3: la corrupción siempre como, como nuestro enemigo principal. Pues seguiremos eh, seguiremos en esta discusión, porque cuando cuando se piense que la, el presupuesto de educación no está bien no está bien puesto, bueno, también piensen que parte del presupuesto de educación se va para este programa. Entonces, bueno, hay cosas vamos que a se ver, están haciendo. Vamos a ver. Pero bueno, yo yo vamos, tengo una última eh, pregunta,
2: Janine, nada más. ¿sí? Porque somos voceros de alguna manera de la gente que nos escucha y una de las inquietudes es que la gente que hizo los concursos el año pasado la evaluación que no se ha entregado, ¿será distinta este año con el nuevo modelo? ¿La preparación será distinta? Sí, hay, un, hay, un,
25: hay, una nueva, eh, hay una nueva pauta para evaluar a partir precisamente de hacer una evaluación a la anterior evaluación y de escuchar mm. a los maestros. Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que los maestros tendrán que hacer ahora es un proyecto de enseñanza, mm. que es un trabajo mucho más práctico, que muestra su saber hacer en el aula, mm. que era una de las cosas que los maestros criticaban y que eh, el INE retomó y, y planteó como, como un, un nuevo instrumento para la evaluación. Entonces, sí, por supuesto, sí. Se, se, ha, se ha recuperado. Yo solo quiero terminar también diciendo, ya que tengo el micrófono, que si no tienen más que cinco minutos para entrar a, a esta página web… Lean los fines de la educación. Este es el documento más general, más para todo el mundo, que tiene unas cuantas paginitas y que creo que si somos capaces de estar todos de acuerdo, al menos con este documento que es como la declaración general de hacia dónde vamos, este tendremos una dirección común y eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Les recordamos que Elisa Bonilla eh, es... Aquí
1: tengo tu título. De, ella es la directora de Desarrollo gracias. Curricular de la Secretaría de Educación Pública y nos dio muchísimo gusto no, y, poder conversar. Y que conversar. pidió el espacio, por sí. eso
3: hasta aquí. Entonces, bueno, <risa> o sea, no, no solemos hacerlo, no solemos abrir el espacio a funcionarios porque pues, generalmente tienen otros espacios. Eh, abrimos a investigadores, pero pues, se pidió y entre otros cosas pues, por ley lo tenemos que dar.
1: Y se disfrutó mucho esta conversación, sí. este diálogo que se formó <risa> con el doctor Carlos Ornelas. Carlos, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias.
17: Muchas gracias a ustedes, gracias Elisa, eh, tenemos
6: esta conversación desde hace décadas.
17: Sí.
25: Ya que no. <risa> Abrazos, Carlos, me dio gusto saludarte. Sí, gracias, gracias,
1: gracias a todos por escucharnos. No, no. Venga, gracias. pues nosotros nos despedimos de esta mesa con una canción que Ike Tecuan y Andrea González solicitaron que tenía que pronunciar Juana Inés de esa. A ver, Juana no, Inés,
3: no. yo no escuché esa parte, pero... Dijeron es que bebop? si no la
1: decías tú, ya no.
3: Bebop de Monsieur Perrainé y es una canción colombiana, según nos dijeron al principio del programa, de una mezcla de swing y jazz y nos prometió y que Tecuani que nos iba a poner de muy buen humor y que iba a ser un gran viernes vamos viendo a bailar
1: Ángel que Maine es el amo de los boletos y hoy nos trae, <risa> ya te hice reír, Miguel sí, Ángel, sí, a ver, ¿qué sí. tienes ahí? ¿Qué, qué? ¿Cuántos boletos tienes en Yo tus pensé manos? Yo que
2: solo era amo de casa.
1: Eres el amo de los boletos, ah, el, amo, el amo, de de... amo de la radio, el amo de los libros, a ver cuéntanos, Miguel Ángel. Bueno,
2: eh, C Cultura regala cinco pases dobles para la obra Los Hambrientos, el martes 21 de marzo a las 20 horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, que está ubicado atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas, que estará al lado de la taquilla, y deberán presentarse con una copia de la identificación del ganador, porque la tienen que dejar ahí.
13: Eso, muy bien. Los
2: Hambrientos es un ensayo escénico sobre biopolítica y es una creación del colectivo Teatro Sin Paredes, libremente inspirado en la obra de Michel Foucault, imagínate. Ah, ¿eh? qué maravilla. Vamos a ver a, a, a Michel Foucault, vamos a escucharlo. Y está eh, dirigido por david salmón que es uno de los es el director de teatro sin paredes sí, y es justamente. uno de los directores dramaturgos editores traductores más importantes del país va a estar hasta el 21 de marzo lunes martes a las 20 horas y bueno hay que verlo ya ¿Cómo? si no se lo pierden
1: cómo se van estos boletos estos cinco pases dobles se nos van a ir por
2: hashtag los hambrientos
1: hashtag los hambrientos esto es en twitter si no nos equivocamos con Hashtag. Ah, ah, no, este es en Facebook. Ah, ya voy a empezar. Ah. Ya. No me hagan cara. A ver, ahí va. Esto se va por Facebook, querido Miguel Ángel. Ok. ¿Y luego? ¿Y qué más tienes por aquí? Y
2: tenemos tres pases dobles. <coughs> Perdón. Para la obra Mejor No Contestes, que es la fusión de hoy viernes, 20-30 horas, en el Teatro El Milagro. El Teatro El Milagro está en la calle de Milán, Colonia Juárez, <risa> entre Lucerna y General Prim. Laura, Mejor No Contestes es una lectura de varios cuentos de Raymond Carver, este escritor norteamericano que es una de las figuras míticas del cuento breve y largo en Norteamérica y lo dirige Manuel Varela y es, es un elenco de Diana Sedano, Ricardo Rodríguez, Isaac Pérez Calzada, Natalia Godet y Ramiro Galeana, todos ellos actores, directores, escritores, eh, un equipo muy talentoso de la, claro. muchos universitarios. Y está jueves y viernes a las 20 y 30 horas y los boletos son
1: para hoy. Y los que se vayan el día de hoy, al rato les cuento a dónde nos vamos después del milagro. Ahí en Milán, si se sigue uno caminando, llega a un lugar muy bonito. Pero luego les vamos a contar cuáles. Los que se rieron y, lo entendieron. <risa> mira, mira la cara de Núñez. No y tengo vaya. que
2: decirles una muy mala noticia. ¿Qué pasó? murió Derek Walcott, ¿no? Murió Derek Walcott, el gran autor de Homeros. Hay uh -huh. una gran autobiografía escrita en lengua inglesa. Y hoy eh, The Guardian eh, da la noticia de esta triste pérdida. Derek Walcott uh -huh. inició a los 19 años, su mamá le dio una lanita para que publicara su primer libro de poemas, pero al año siguiente Derek Walcott se inauguró como dramaturgo y los últimos años que ha pasado de su vida en Santa Lucía ha sido como dramaturgo, como director de escena y hoy que hemos dedicado tanto tiempo al teatro pues un hombre de la escena como Derek Walcott pues está...
1: Se va, pero está no presente. se
2: va. Se va, pero no se va.
1: A inmortalizarlo ¿no? a partir de la lectura, de la dramatización y, por supuesto, de, del ejercicio de tenerlos presentes en nuestras vidas. ¿no? Sí, y está muy es
2: accesible el, sus libros. Homeros es el uh -huh. libro que hay una versión española con traductores tradu 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 <risa> españoles, pero la traducción más importante es la de José Luis Rivas, que está publicada en Panorama de Narrativas uh -huh. ¿no? y es un hombre muy importante. Pues, le dieron el premio Nobel en el 92, es uno de los grandes, grandes autores del Caribe.
1: Pues con esto nos vamos a ir a una pausa. Los que se quieran ir a la obra, mejor no contestes, llámenos al 55 36 43 39. Yo también tengo boleto. ¿Tú también tienes boletos con ah, Enés? ¿sí? ¿Nos da un minuto? Sí, nos da. Sí, sí nos, nos da. da.
3: Eh, son para el, para el autocinema Coyotes. Eh, para viernes, sábado y domingo, las las películas son eh, How to Lose a Guy in Ten Days, Cómo Perder un Hombre en 10 Días, sí. Función Sorpresa de Medianoche de Terror, hoy a las 11.59 de la noche, Control, el sábado a las Uy. a las 8, La Purga, sábado a las 11.59, Buscando a Dory Domingo a las 8 de la noche, y para Polanco, de estos que dije son para insurgentes, para Polanco, Vaselina el viernes. Seven, a las 12 de la noche, Uy. el viernes. Hop, el sábado, a las 8 de la noche, It Follows, que no sé cómo se llama. Está detrás de ti, ñaca, ñaca,
1: y está espeluznante esa película. Muy eso. buena, muy buena.
3: A la, el sábado, a las 12, y La boda de mi mejor amigo, el domingo, a las 8 de la noche, en Polanco. Uno de mis soundtracks favoritos es se esa. va a ir por por correo electrónico eh, primermovimientounam.com y bueno, pues ya los, este, les vamos ayudando a que se lleven sus boletos. Muchísimas gracias y nos vamos a un corte.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
14: Corte informativo La UNAM
15: En entrevista con Radio UNAM el doctor Manuel Martínez Justo director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán habló sobre su plan de trabajo para el periodo 2017-2021
26: Tenemos una visión de lo que queremos hacer con Acatlán en estos cuatro años y al mismo tiempo también delineadas las eh, líneas generales que debemos de seguir que luego se transformarán como tú bien sabes en el plan de desarrollo institucional, concretando las, las acciones que queremos llevar a cabo y que son prioritarias para lograr nuestro objetivo general. Permite decirlo, uh -huh. eh, yo lo resumiría, en hacer de, de Acatlán una facultad del siglo XXI, una facultad moderna, una facultad tecnificada, una facultad muy participativa y donde tengamos una gran excelencia educativa, además de una vinculación con eh, el entorno y con el exterior también muy dinámica para convertir realmente a la FESA Catlán, si me lo permites también decirlo así, en un think tank de, eh, de esta zona del Valle de México y, de, y del país.
15: Es necesario que gobiernos, industrias y universidades se involucren en el reto de enfrentar el cambio climático. Estas últimas pueden crear tecnologías, pero alguien las debe llevar al mercado y para ello se requiere la intervención del gobierno e industria. Consideró en su visita a la UNAM Sir David King, profesor emérito de la Universidad de Cambridge y representante especial permanente para el cambio climático del Reino Unido.
14: Nacional
15: al dar a conocer su reporte anual de incidencia delictiva en la Ciudad de México, el Observatorio Nacional Ciudadano resaltó que el año pasado hubo un crecimiento del 11.8% en los homicidios dolosos. Pasó de 854 casos registrados en 2015 a 952 en 2016. Habla Francisco Rivas, presidente del observatorio.
14: La Cuauhtémoc sí se encuentra en una evidente crisis de inseguridad, de incidencia delictiva y de, de violencia que no se ha podido detener. Es primer lugar nacional en roba transeúnte, segundo en roba negocio y 14 en robo con violencia. Es decir, transitar por las calles de la Cuauhtémoc es extremadamente peligroso. Es más, es probablemente el lugar más peligroso de todo el país.
15: El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que este año se emitirán 1.500 bonos verdes para la Ciudad de México. No es una tarea sencilla, hay que llevar todo un procedimiento de certificación.
9: que Esto es lo que mucha gente no sabe, no es solamente que quieras emitir los bonos verdes, hay que certificarlos. La Ciudad de México lo ha hecho y estamos comprometidos para que este año la emisión aumente. El año pasado fueron mil millones de pesos, ahora estaremos
15: hablando más o menos de 1.500 millones
14: Economía y finanzas
15: El gobierno de México y Japón acordaron trabajar en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países En 2016, sus intercambios comerciales dejaron ingresos superiores a los 21.500 millones de dólares
14: Internacional
15: Gabriela Sotomayor, periodista mexicana y colaboradora de Radio UNAM, quien siguió la gira de Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena en Estados Unidos, habló sobre la visita del político tabasqueño a la sede de la ONU en Nueva York.
19: Pues mira, yo creo que, que la, la iniciativa que tuvo López Obrador de ir a, a Naciones Unidas es muy importante porque ha despertado también muchísimo interés, bueno, de nosotros los mexicanos, pero también de, pues, de la comunidad internacional. Pero lo que es una vergüenza, lo que es vergonzoso es que es la actitud de nuestro gobierno o sea la iniciativa de, de Morena la debió haber tenido Enrique Peña Nieto su gobierno de ellos debían de haber de haber sometido ante las Naciones Unidas y ante la comunidad internacional lo que l, l, las amenazas de, de Trump y lo que ya se está viendo contra migrantes que ya empiezan a ser deportados hay hay pánico entre los migrantes mexicanos no los no mandan a los niños a la escuela no van no asisten al, al médico eh, están escondidos hay pánico o sea, todo esto y el, el, el odio que, que Trump ha, ha, ha estado sembrando contra la comunidad mexicana, esto tendría que ser puesto en tela de juicio por el gobierno de Mexicano en las Naciones Unidas.
15: El secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, declaró en Japón que los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo durante dos décadas para desnuclearizar a Corea del Norte no han funcionado y abogó por una nueva estrategia. Es importante reconocer Creo que es importante reconocer que los esfuerzos políticos y diplomáticos de los últimos 20 años para llevar a Corea del Norte a la desnuclearización han fracasado. El exrelator de Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, advirtió a México sobre los posibles riesgos de la participación de soldados en el combate al crimen organizado.
12: Un día como hoy, en
15: 1945 nació la cantante brasileña Elis Regina, una de las máximas exponentes de la música de su país. Atrás de la porta, Guabi Madalena son algunas de sus interpretaciones más reconocidas.
0: ¿E -escuchas?
12: x e -U -N.
0: Radio UNAM.
23: Una soprano vaga en pena
20: Revive el suceso que la condujo a la muerte
0: Locura, castigo, rebeldía
23: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
0: Para mayores de 12 años Todos los sábados de marzo a las 19 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
20: Entrada libre Ven y pierde la cordura Descubre cómo el humor y el realismo se juntan en la novela El azarillo de Tormes.
0: Oh, señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos. Y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida.
20: Encuentra todo esto y más en
22: www.descargacultura.unam.mx
4: En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad
22: La mejor lección es el cariño Paremos la violencia en casa Una ciudadanía que participa, la formamos con respeto Contigo, México es más
0: Súmate, UNICEF Instituto Nacional Electoral, INE Sergio García Ramírez, Doctor en Derecho
13: no es sencillo arribar a una cultura de derechos humanos después de siglos de contiendas, de odios, de enfrentamientos, de discriminaciones, pero esa es la gran tarea de la humanidad.
20: Te invitamos al curso Derechos Humanos, Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Protección, imparte el doctor Sergio García Ramírez, Sara Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 13, 15 y 22 de marzo
14: Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados, 6 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio Una.
12: La música nace de la efervescencia
6: ...de los giros
12: del mundo... ...es un cuerpo tornasol. ...transmuta de
6: la psicodemia...
19: ...a lo
12: oscuro... ...el Festival Intersecciones... ...trae para ti la música del trío ALU... ...un trance que te
19: llevará... ...de lo progresivo a lo clásico...
12: ...viernes 17 de marzo... ...21 horas, Sala Julián Carrillo... ...de Radio UNAM... ...ven y fusionate...
20: ...en un mundo desigual e intolerante
23: los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia modulada queremos saber El busca pies, la radio brújula
8: para las noches de viernes.
23: Haz que tu fiesta suene en el cuadrante. Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio Unam.
14: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Son las 9 de la mañana con 10 minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Kemayn y Luisa Iglesias aquí en el micrófono. y Miguel Ángel, estamos hablando de si dormimos o no dormimos o si sufrimos al dormir o no sufrimos. ¿Tú sufres al dormir?
2: No, al dormir no. <risa>
1: <risa> al pero pero
2: Pero sí sufro este los tiempos cortos de sueño. Antes no, pero... Eh, lo que me cuestionaba, que era una, una cuestión que le hacíamos al, una pregunta al doctor Javier Velázquez Moctezuma, que es el fundador y director de la clínica del sueño en, Izt en Iztapalapa, en la uh -huh. Iztapalapa, es el tema de la maternidad y el sueño. Esta el lugar común que dice, ya cuando eres padre o madre no vuelves a dormir igual. Pienso que, que, que tanto desgaste, cuáles son las dificultades. No tenemos un registro exhaustivo de qué pasa con ese tipo de experiencias.
1: ¿Qué pasa con ese tipo de experiencias? Y yo me pregunto qué nuevas estrategias se encuentran para dormir de maneras distintas, porque ciertamente eh, la maternidad, el trabajo, la, las diferentes jornadas, hay muchas cosas que hacen que la gente duerma diferente en nuestro país, que era lo que lo que comentábamos. no Hay uh -huh. eh, muchos jóvenes que, por ejemplo, en las carreras, no sé, saludos a todos los de arquitectura, que nunca duermen. ¿verdad? A los de diseño uh -huh. industrial, a que los de... ¿Durmen? Sí,
2: y la gente que cuida enfermos, ¿no? Yo un día me, me conté con una profesora dice, ay, este, le di el pésame porque había fallecido su mamá y me dijo, ay, sí, tenía 13 años cuidándola, este, para que a, a ver si pues, lograba mejorar, ¿no? 13 años sin dormir toda la familia. ¿no? ¿Qué
1: pasa con todas estas cosas? Todos estos cuestionamientos los vamos a tratar en nuestra nota del día de hoy. Bueno, esta nota que nos comparten nuestros compañeros de información de Radio UNAM sobre el Día Mundial del Sueño, Miguel Ángel.
2: Sí, cerca del 45% de los mexicanos presenta algún tipo de desorden del sueño. Esto, además de deteriorar la calidad de vida, ocasiona enfermedades metabólicas. Cindy Pérez, nuestra compañera, preparó, una siguiente, preparó la siguiente información.
24: ¿Usted cuántas horas duerme al día? Según especialistas, es necesario dormir de 7 a 9 horas. Sin embargo, pocos mexicanos lo llevan a cabo. De acuerdo con datos de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, aproximadamente el 45% de la población presenta algún tipo de desorden del sueño, tales como insomnio, somnolencia y trastornos del movimiento. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Sueño, especialistas instaron a crear conciencia de la importancia que tiene para nuestra salud. La académica Viridiana Valdés Pineda señaló que además de deteriorar nuestra calidad de vida, ocasionan enfermedades metabólicas.
8: Se incrementa el riesgo de tener diabetes tipo 2, cuando tenemos pocas horas de sueño. También favorece que pueda subir de peso, entonces se incrementa también el riesgo de obesidad y la misma obesidad a su vez también genera problemas de sueño. También podemos encontrar alteraciones cardiovasculares. Puede incrementarse hasta tres veces el riesgo de tener hipertensión arterial cuando no dormimos bien ya sea por una mala calidad de sueño, por pocas horas de sueño o también relacionado a la apnea del sueño. También se incrementa el riesgo de tener infartos, eh, cardíacos, embolias cerebrales, altera la memoria a corto plazo.
24: Por su parte, el doctor Ulises Jiménez resaltó que dormir no es un lujo, por lo que es necesario tener buenos hábitos para cumplir con nuestras actividades diarias.
16: Tener un horario adecuado, estable y adecuado para acostarse y levantarse, simplemente a veces acostarse muy temprano, 9, 10 de la noche, a veces desde las 8, porque uno está cansado. Pero otras noches acostarse a la 1 o 2 de la mañana va a deteriorar el control de nuestro cerebro sobre la calidad del dormir. Hacer ejercicio de manera regular primordialmente en las primeras horas de la mañana es muy importante. El uso de dispositivos electrónicos en la cama, llevarse el celular, la tableta, la computadora este, portátil a la cama pues va a provocar una estimulación luminosa y emocional y eso no nos va a permitir dormir. Tener relojes o despertadores en la recámara, ese es otro factor de riesgo de mala calidad de sueño.
23: La
24: Clínica de trastornos del Sueño de la UNAM tuvo 6.808 consultas en el 2016, la mayoría por problemas de insomnio. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
1: La sección de Poesía Necesaria del día de hoy... Va a ser dedicada, por supuesto, a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Es el caso de Edith Rubio, quien nos escribió el siguiente mensaje y lo leo así como va. Dice, buenos días, disculpen, envía un correo con un audio para poesía necesaria. Olvidé poner mi nombre. Sí sabemos que eres tú, Edith Rubio, no te preocupes. Quisiera ver si se puede dar las gracias a Juan Carlos por animarle a hacerlo. Gracias, Juan Carlos, qué bueno que animaste a Edith para que le entrara la poesía necesaria. Te mandamos un enorme abrazo, Edith Guadalupe Rubio. Vamos a compartir... Lo siguiente... ¿qué, ¿Qué es esto que vamos a escuchar, Miguel Ángel? A ver. Vamos a
2: escuchar Contradicciones ideológicas a lavar un plato, de Kira Galván, en voz de Edith Rubio.
23: Venga. Contradicciones ideológicas a lavar un plato. Entre el yin y el yang, ¿cuántos eones? Julio Cortázar. Contradicciones ideológicas a lavar un plato, ¿no? Y también quisiera explicar por qué me maquillo y por qué uso perfume. ¿Por qué quiero cantar la belleza del cuerpo masculino? Quiero aclararme bien ese racismo que existe entre los hombres y las mujeres. Aclararme por qué cuando lavo un plato o coso un botón, él no ha de estar haciendo lo mismo. Me pinto el ojo, no por automatismo imbécil, sino porque es el único instante en el día en que regreso a tiempos ajenos. Y mi mano se vuelve egipcia y al rasgo del ojo se me queda en la historia. La sombra en el párpado me embalsama eternamente como mujer. Es el rito ancestral del payaso, mejillas rojas y boca de color. Me pinto porque así me dignifico como bufón. Estoy repitiendo, continuando, un acto primitivo. Es como pintar búfalos en la roca. Y ya no hay cuevas ni búfalos, pero tengo un cuerpo para texturizarlos a mi gusto. Uso perfume no porque lo anuncie Catherine de Nioff o lo use la bardot, sino porque padezco la enfermedad del siglo XX, la compulsión por la posesión. Creer que en una botella puedo reposar toda la magia del cosmos, que me voy a quitar de encima el olor de la herencia, la gravedad de la crisis capitalista, porque a pesar de todo, hembra. Se dice que las mujeres débiles, que los hombres fuertes, sí, y nuestras razas tan distintas. Nuestros sexos tan diversamente complementarios. Yin y Yang. La otra parte es el misterio que nunca desnudaremos. Nunca podré saber, y lo quisiera, qué se siente estar enfundada en un cuerpo masculino. Y ellos no sabrán lo que es olerse a mujer. Tener cólicos y jaquecas. Y todas esas prendas que solemos usar. Dos universos físicos en dialéctica constante con la nostalgia de una unión duradera, donde la fusión de los dos desconocidos llegue a la profundidad del entendimiento. Hay una necesidad compulsiva de dar razones para la escisión, para agudizar racismos con sonrisas, y las amigas y los amigos, ellos comprenderán, ellos entienden la distancia que te separa del amigo, amado, enemigo, desconocido, que la reconciliación es un esfuerzo máximo. La unión, la sublimación de nuestros propios misterios. Que lavar un plato significa a veces afirmar las contradicciones de clase entre el hombre y la mujer. Kira Galván.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del Día.
1: 9 de la mañana con 19 minutos, y en este momento nos vamos a nuestra mesa del día. La puesta en escena Raíz, escrita y dirigida nada más y nada menos que por Diego Álvarez Robledo, hace un recorrido de 80.000 años por la historia de las migraciones humanas.
2: Son seis escenas que recrean épocas clave en la humanidad, entre ellas la aparición de nuestra especie en África, la inmigración vikinga, la baja edad media, el siglo XIX y el México contemporáneo.
1: Este viaje se plantea con el objetivo de profundizar en formas en las que el ser humano enfrentó y resolvió las distintas dificultades que se le fueron presentando.
2: Un elemento particular de esta propuesta es que los espectadores participan en el montaje, es decir, pueden incidir en el giro que tomarán las historias, elegir la siguiente escena a desarrollar e incluso proponer un final.
1: Si tienen ganas de jugar a Elige tu propia aventura, Sacando de esos libros? Es que yo era fanática sí. de Elige tu propia aventura. Recuerden que esta obra se va a presentar en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque hasta el 26 de marzo y bueno, pues vamos a charlar con, con todos estos seres que, se, que nos acompañan. Sí,
2: conversaremos sobre inmigración y sobre la realidad cotidiana con Diego Álvarez, director y dramaturgo, el egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es director de la compañía Principio Investigadores Escénicos y también está con nosotros Daniel Primo que es eh, quien hace la escenografía de, esta, de este
27: mundo?
1: Pues bienvenidos, Diego, un placer que nos acompañes.
27: Pues mucho gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por abrirnos este espacio para platicar. No,
1: hombre, bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
27: Muy bien, muchas gracias, hola a todos.
1: <risa> ¿De, qué, de qué, 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 qué están haciendo ahorita? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo el teatro de, de la realidad que nos está tocando y por qué elegir los formatos que ustedes eligen? ¿Quién le va a entrar?
27: <risa> Diego. Pues mira, eh, yo... <risa> yo creo que el teatro siempre tangencialmente o directamente habla de algún modo de la realidad, ¿no? De entrada, de entrada porque no te puedes salir de un contexto que es el contexto en el que vives, la sociedad en donde vives y si no vives en sociedad entonces no puedes hacer teatro, ¿no? O sea, realmente creo que para el, 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 el arte en general, pero el teatro en particular exige un acto de comunión que, que implica que estás inserto en un contexto del que vas a hablar quieras o no. ¿No? Eh, y ahorita pues hay dos cuestiones que creo que me parecieron detonantes interesantes para empezar a hablar de raíz eh, el primero tenía que ver con, con el asunto de la migración humana y con un, un proyecto muy interesante que, que inició la National Geographic que se llama Genographic Project que, que implicaba un mapeo genético de toda la especie humana en total ¿no? entonces al final, lo que, a lo que llega Genographic Project es que una de las conclusiones, que tiene muchas, es que hace 80 mil años todos los seres humanos tenemos, todos los que habitamos el planeta en este momento, los 7.5 mil millones de seres humanos que vivimos, tenemos un solo ancestro en común, en una mujer, que este proyecto llama Eva Mitocondrial. Así, ¿no? Eh, eso quiere decir que en mayor medida, pero muy literalmente, todos somos parte de una misma y gran familia. ¿no? y esa gran familia para todos eh, se ha ido dividiendo, se ha ido separando, y en ese sentido la historia de la humanidad es una historia de migraciones. Entonces, ¿cómo hacer una reflexión desde ese lugar en donde todos somos una misma familia hasta este presente en donde hay tanta diferencia racial que tiene que ver con una situación geográfica, con una etnia, con muchas cosas culturales ¿no? también, en donde ahorita es tan caótico y tan catártico? Nunca había habido tantos migrantes como en la actualidad. Y ahorita es particularmente un problema súper importante la migración. Por eso empezamos a hablar de eso en particular.
1: Hablabas de, de dos puntos importantes. El primero es la migración humana. El segundo, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro encuentro que tienes? La
27: genética, la raíz. La genética. ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda con esas familias? Con esa familia más allá de cuatro generaciones que tú ignoras por completo, pero sin cuya existencia tú no estarías aquí en este lugar. no Y ese pasado que ahorita es imposible rescatar. Pero, por ejemplo, en Genographic Project te uh -huh. puedes mandar una muestra genética y de entrada te dicen, este, tú tuviste ancestros que vinieron de tal lugar, tu mezcla de sangre es un porcentaje tanto por ciento africana, tanto por ciento asiática, tanto por ciento de tal lugar, ¿no? Y en realidad, pues ya todos somos una mezcla gigantesca desde que vinimos de África.
3: Se acaban de desmayar este 70, seres que piensan que son de una raza pura ¿no? y, que, y que ellos sí eran ese es el, ese es el argumento de, por ejemplo, de estos que se llaman la alt right, ¿no? Y de los supremacistas blancos que en Estados Unidos. Y
1: de los Pejida. Y, y de
3: todos Ay, aquellos que dicen yo pertenezco a las 300 familias no yo yo nosotros somos de otra de otra familia de otra especie no no tú y yo no tenemos nada en común y en y, y es interesante esta, es darle este giro a la, a la perspectiva de decir todos venimos del mismo sitio todos somos parte de una ramita del mismo árbol no hay más no digo hay unos que se cayeron de Marte pero esos esos se cuecen aparte <risa> pero pero bueno es es interesante no solo el planteamiento, sino lo apuntaba Miguel Ángel al principio del programa, cómo se lleva a cabo, lo decían en, el, en la entrada, ¿no? cómo, cómo todos elegimos la obra que queremos ver y esto cómo funciona, Diego.
27: Pues yo creo que eso Se los podría explicar Daniel mucho mejor Cómo funciona El proyecto de elección? A ver Daniel
3: Cómo funciona ah, ¿De dónde sale La idea de Que cada quien elija
1: brevemente es... hay que decir Que Daniel eh, Se ha encargado De hacer escenografías Y visuales Completamente diferentes A los que estamos Acostumbrados a ver en teatro eh, Creo que Tienes un trabajo Muy especial Y maravilloso Y bueno ya Perdón ah, No más por verdad. echarle flores Pero nada más Cuéntanos no. cómo es Porque especial y
3: maravilloso No nos dijo nada A ver cuéntales tú Daniel
22: No, Bueno el, el, lo, lo que es interesante interesante de este proyecto que a mí me, me es lo, como de las cosas que más me, me, me gusta es que ha sido un proyecto que un poco solo ha ido encontrando su lugar y, y su forma. ¿no? Uh -huh. eh, en un principio el, el proyecto se creó, eh, lo escribió Diego con una, con una beca de jóvenes creadores que además compartimos, yo tenía otro proyecto y él tenía raíz entre otros, este, y, y, y coincidimos, ¿no? en, en esa beca. No, hemos trabajado desde hace mucho tiempo juntos, como cinco o seis años, creo. Eh, y entonces se escribió el proyecto, y después yo volví a poner, meter ese, el proyecto de raíz como de, como de diseño escenográfico, y entonces tuve que ponerme a pensar a ver cómo vamos a hacer, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a hacer que, es que, que escoja a la gente? Y además son demasiados momentos en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pasar de hace ochenta mil años a una escena hace cincuenta mil y luego otra hace cinco mil, y luego otra en el, no sé, en el siglo tres, y luego otra en el siglo veinte, ¿no? Es como complicado. Es, te necesitas que la mutabilidad del espacio sea muy. Eh, muy grande. Entonces, lo primero que pasó fue que el, el espacio se, decidimos que lo íbamos a construir a partir de la figura del diorama, ¿no? De, esta, de este eh, espacio en el que se representan las escenas de, de eh, en los museos de historia natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, tú en Siempre el museo Siempre está
3: saliendo la borrita de alguno de los mamuts, y esas Exactamente,
22: ¿no? Los Están cazadores, ahí, primitivos, los cazadores ¿no? primitivos, ¿no? O el así el 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 león en la estepa, bueno, no sé, ¿no? Entonces, eh, ese fue como el primer momento. Yo trabajo mucho con, con videoarte y con multimedia. Entonces, mis, mis escenografías en general se transforman a partir de la videoproyección y el, y el video mapping Entonces, fue como una, una idea interesante para que todos estos escenarios fueran cambiando. Entonces, la obra empieza dentro de este diorama, digamos, ¿no? Entonces estás como en un museo y eventualmente esos actores dentro del diorama empiezan a salir y se empieza a transformar y hacer como más contemporáneo todo, toda la estética del, de las escenas. Y luego nos enfrentamos a la cuestión de cómo vamos a elegir, cómo vamos a hacer que el público decida el camino que va a tomar. Y pues nos pareció que estamos ya en el momento adecuado para hacer uso de las tecnologías móviles que, que pues están súper democratizadas ya. Y entonces eh, decidimos hacer una aplicación, diseñar una aplicación en donde las personas, bueno, en su casa o en el teatro descargan esta app y a partir de eh, una, un dispositivo de realidad aumentada, cuando acaban las escenas ellos tienen la posibilidad de escoger alguno de los dos caminos, de, de los dos caminos de las disyuntivas que se plantean al final de las escenas.
1: ¿Cómo se llama la aplicación? Raíz Caleido.
22: Uh
2: -huh.
1: Raíz Caleido.
22: ¿Gana eh, la
2: mayoría o cómo es?
22: Es una votación, sí. Una eh, votación. La votación se hace en tiempo real, ¿no? Entonces el público tiene eh, 15. entre 15 y 30 segundos para, para, para escoger el. el para, para hacer la votación. Se hace el, la contabilidad en tiempo real. y Al final del, de ese tiempo, el, la aplicación arroja el resultado ganador. Y en ese momento. Pues atrás de... Tras bambalinas, todo el mundo se pone a girar para preparar la escena que sigue. Vamos a
1: hacer una brevísima pausa, nada más para desenlazar con nuestros amigos de AM, del 860 de AM. Les agradecemos muchísimo que nos hayan permitido acompañarlos esta mañana. Recuerden que si quieren seguir escuchando un poco más del trabajo de Diego Álvarez y de Daniel Primo, se pueden quedar con nosotros en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. Pausa dramática. Ah. Ya se acabó esa pausa dramática A ver, Daniel, entonces yo bajo mi aplicación Raíz Caleido Ya la tengo en el teléfono Ajá. Y tengo que votar ¿Y es, qué pasa?
22: Exacto Es eh, la, la, la aplicación se puede se puede descargar en la plataforma de Android Y de iOS O sea, para para, para iPhone para y para, para, iPhone y para, y para Android Ajá. este Entonces tú descargas la aplicación Ahí hay una, unas instrucciones Que es muy bueno que lean antes de empezar la obra De todas formas, cuando llegan a la, al, al teatro Nosotros les explicamos cómo es el procedimiento Pero esencialmente lo que sucede Es que tú bajas la aplicación este la O sea, la descargas La pones en funcionamiento Y te sientes a ver una obra de teatro Que funciona en sí misma ¿no? uh -huh. Es decir, eh, lo que lo que estamos planteando en la obra Es al final de cuentas un camino migratorio o una posibilidad de camino migratorio que sucedió de hace 80.000 mil años a nuestra, a nuestras, a nuestra fecha eh, y que y que en sí misma funciona como, como una obra teatral particular, ¿no? Uh -huh. es decir hay muchas personas que que tienen que no tienen un celular adecuado o que no tienen este suficiente espacio o simplemente no les interesa ver una obra de teatro con una aplicación y, y lo, 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 lo realmente interesante del proyecto es que en realidad abarca como este espectro de personas, ¿no? Y entonces tú puedes ir y sentarte y ver una obra de teatro sin, sin la necesidad de participar en la toma de decisiones, porque hay gente que no quiere decidir sobre su, sobre su vida ni siquiera, ¿verdad? Hay gente que para eso
1: precisamente va al teatro, para tener un momento de desconexión de todas estas tecnologías y de todos estos aparatos, eh, pero eso es interesante porque hay una diferencia entre, por ejemplo, el cine y, y, y el teatro en ese sentido, en, en el encuentro y en la interacción con los otros. ¿Cómo se plantearon estas dudas cuando, cuando estabas en este proceso, Diego? ¿Cuáles fueron estas discusiones de, a ver, estoy sacando al espectáculo a lo mejor de la narrativa que ya tengo, no lo estoy sacando, lo estoy incluyendo, ¿qué pasó por tu mente?
27: Pues, o sea, yo creo que son dudas súper viejitas, porque, bueno, a mí, antes de, para llegar Ay. a esto, hay algo bien padre que tú dijiste hace rato que me pareció muy atinado, es que es una obra de elige tu propia aventura, y es así de fácil, es un jueguito, como lo era abrir uno de esos libros... Pasa de, a la página, Pasa la página 32. Pasa a la página 32. O lee rayuela. Quieres cruzar el río... No, no sé Lo si tanto Rayuela. Elegante. No sé si tanto Rayuela, porque Rayuela justo no, o sea, finalmente acabas cubriendo todas las escenas, ¿no? O sea, si sigues como el camino propuesto por Cortázar, sí. cubres la totalidad de las escenas absolutamente y en raíz, no, es más bien como un libro de elige tu propia aventura que vas a agarrar un camino. ¿Y, y no vas a implica... saber
3: cuál es el jardín de los senderos que se bifurcan? O sea, todo aquello que ya no... Y eso
27: implica desechar un montón de posibilidades al Qué mismo angustia. tiempo, ¿no? Tomar una Por decisión eso a mí no me gusta la
3: otras. nueva dramaturgia y el <ríe>
27: drama y
11: esas cosas. Porque es muy
3: angustioso porque nunca sabes, que... primero nunca sabes cuál es tu responsabilidad como, como espectador, ¿no? Uno está acostumbrado a poltronarse en una butaca y este sí se llama la postdramaturgia o cómo se llama ahora
2: postteatro ¿Sí? dicen dicen post todo
1: entonces post post todo. -todo.
3: Tú, tú estás acostumbrado a llegar y este sentarte en una butaca y que te receten Medea o Hamlet o alguna cosa así este de rabiosa actualidad y ya no y de pronto tienes que elegir tienes que correr perseguir a los actores por quién sabe dónde ver una escena que no entiendes nada este y que te digan Luego entiendes, o no, no tienes que entender como no tengo que entender, y entonces, ¿qué hago aquí? ¿No? Y entonces, uno termina muy malito de sus nervios. Entonces, eh, ¿por qué entrar a estas dinámicas? ¿Por qué perderse de una obra que nunca viste?
27: Pues, yo creo que es la posibilidad, ¿no? Nada más. Y, curiosamente, justo nosotros ya sí hemos hecho muchas cosas que nos han catalogado de postdramáticos, pero esto creo que es lo más dramático que hemos hecho en un sentido. Porque cada escenita es como ver un cuento, ¿no? Es como ver un cuentito. Y es redonda y cierra en sí misma y tiene un principio y un final, ¿no? O sea, es súper, súper redondita. Hay una cuarta pared, pues, donde los uh humores ven, se, se desarrollan No se rompe nunca eso, hasta el momento en donde el público tiene que elegir un camino. Me voy por aquí, o me voy por allá. ¿Y qué elige ¿no? el
2: público? ¿Qué, qué, 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 no, qué, ¿Qué es lo que no quiere ver de lo que ustedes tienen? Hay una tendencia, Hay varias lo lo que no le da
27: ¿no? es, y, y parte de esta primera temporada, porque el proyecto en general tiene que, que tendría que crecer mucho más. Ahorita, en el texto original que, que, que escribí, había... 16 finales posibles y ahorita estamos trabajando con un número de finales bastante menor, uh -huh. pensando en que en siguientes temporadas se va a ampliar. Pero una de las cuestiones que estamos investigando ahorita tiene que ver con cómo, cómo matizar y hacer que nunca se incline la balanza definitivamente hacia una u otra respuesta. Y realmente eso es muy difícil, porque tiene que ver desde con el título de la escena que se le plantea al público, no este desde la disyuntiva de las elecciones que se están tomando, lo que sea. no Por ejemplo, tenemos el título de una escena que menciona que en la siguiente escena va a haber gigantes. Y todo mundo quiere ver a los gigantes. ¿no? Entonces, pues, si todo mundo quiere ver a los gigantes, eso elimina por completo la posibilidad Y no hay manera de, de
3: ir un día ¿no? y, y querer la sí. otra que no son los gigantes y entonces tratar de hacer lobbying en el lobby, de hacer cabildeo en el lobby y decirles, muchachos, cuando lleguen a los gigantes, porque yo pensaba, bueno, las ves muchas veces, pero, pero la maldita democracia así es, Vas la gente dice puras cosas que uno no quiere.
27: Pues todo el tiempo hemos sí. estado un poco... Eh, afinando cada vez más para, para volver más neutrales todas esas decisiones. Y al principio los primeros ¿No puede días, uno hacer balanza...
3: cabildeo en el lobby? ¿Lo echan?
27: Claro que, hacer, se, puede, ¿no? claro que <risa> se puede, claro que se puede y, y se ha hecho. Y también es muy difícil que tú llegues y veas la misma obra, es casi Pues imposible. sí, pero
3: hay una escena que no viste y que quieres ver
27: y nadie la elige. Y mientras más vaya Maldita creciendo el proyecto, va a haber sí. más escenas sí, que no Esa idea que
2: tienes, es, 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 la idea de Juanes es muy interesante porque podría haber una participación dramatúrgica en el lobby haciendo un cabildeo con, alguna, con alguno de los actores. Este.
10: Es que a mí esa
20: no
3: me sale.
2: Sí, es que nunca me sale y nunca la ven y nadie ¿no? elige. Se, no sé, ¿se pueden
27: no hacer experimentos
3: tío. sociales muy interesantes con esa propuesta.
27: No, y, y se han hecho increíblemente, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando o sea, po, o sea a mí me hizo... ...perder más la fe que tenía la democracia... ahorita, <ríe> <ríe> ...darme cuenta como lo fácil que es... ...alterando un poquito el planteamiento... ...de la disyuntiva... ...que la gente se vaya de uno u otro lado... ...el uso de ciertas palabras... ...el uso de ciertas cosas... no ...y al final cómo balancear a partir de eso... ...si una tiene el título más atractivo... ...entonces cómo hacia el otro lado vas a balancear... ...para que el título sea equiparable... Al, a, la, ...a la otra posibilidad...
1: ...hay una infinidad de historias... ...y una infinidad de configuraciones o reconfiguraciones... Eh, ...al final de todo esto, qué es lo que se está esperando eh, decir o a qué quieren llegar, es el mismo mensaje, digamos, siguiendo el mismo camino no quiero decir moraleja, porque pero pensando por ejemplo en a lo mejor yo lo que quería decir es, todos somos familia eh, y, o todos venimos de lo mismo, o todos estamos conectados o todos queremos decir la misma cosa, eh, estos mensajes se transmiten de la misma manera en cada una de estas narraciones
27: o no, o
1: llegamos a un final donde dices, no, todo apesta y hay otro donde dices, el mundo es maravilloso
27: yo creo que es, es, hay, hay una cosa, así, porque cada final, o sea, ahorita de los... Por ejemplo, la próxima temporada queremos tener 12 finales cerrados, ¿no? Y de cada uno de esos 12 finales, cada uno wow. está en tonos distintos. Hay escenas que son casi comedias, hay escenas que son mucho más trágicas y depende un poco del camino que elijas la que te va a tocar. Pero yo diría que esa sensación como de, la, de, de esa inquietud de la búsqueda de la raíz, esa inquietud de todos somos la misma familia y esa pregunta de, oye, ¿qué hay en esos... ¿Qué hay en mí mil años atrás? ¿Qué hay en mi familia? ¿Qué hay en mi sangre? ¿Cuál de esta información que quedó ahorita en mi sangre, en mi cuerpo, en mi genética? ¿Quién la aportó hace muchos años? ¿Qué hizo esa persona? ¿Qué vivió esa gente? A mí eso me parece interesantísimo. Y creo que si cuando sale bien la función, es una pregunta que se queda latente. Uh -huh.
2: Cumplen ocho años como grupo, ¿no? Hay una, hay una página que tienen que se llama com y me llama la atención una de las ideas que tienen. ¿Piensan hacer un teatro innovador? Diverso, con creadores involucrados e inteligente. Este, ¿Encuentran eso fuera en el público? ¿Hay, ¿Hay un público innovador, inteligente? ¿En qué consiste ser inteligente y ser innovador en términos teatrales?
1: ¿Quién le entra a eso? Díole. A ver, Daniel. Toca, Daniel. A ver, Daniel.
2: O sea, pues,
22: creo que... Eh, lo que lo, como un, un gran un, uno de los grandes motores que que, que mueve la compañía o sea, tiene que ver con nuestro presente no con con, con ser quienes somos no eh, todos todos los 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 integrantes de la compañía somos somos gente bastante joven no eh, casi todos nacimos en los 80. Uh -huh. somos tenemos una eh, una marca generacional eh, más o menos similar y, y, y en términos generales eh, siempre intentamos apelar a eso, ¿no? A nuestro presente y a nuestro futuro, ¿no? Y al, al, normalmente hacemos teatro documental o documentado, digamos, <risa> Este y, y por lo tanto también, también nos importa mucho nuestro pasado. Entonces, en ese sentido, sí creo que somos una compañía que apela a nuestra historia y, y a la forma en la que queremos vivir nuestro mundo, ¿no? Y en la forma en la, en la que lo queremos transformar. Entonces, en ese sentido, creo que, creo que hay muchos muchos espectadores como nosotros, ¿no? Que, que, que pueden ir a ver nuestras obras y, y, y entender... De cómo, aunque estemos presentando un cuento, ¿no? Una ficción que sucedió hace, no sé, 1.500 años o 3.000 años o mil años. Eso que estamos contando tiene que ver con, con nuestro presente y con
3: lo que queremos hacer en nuestro futuro, ¿no? Sí, pues todos somos los mismos. Pero, a ver... Eh, en términos de, de técnica, ¿no? En términos de lo que te permite la tecnología, que tú lo, lo mencionabas,
6: Ya
1: bajé Daniel. la aplicación, por cierto, ¿eh? Pero Ajá,
3: ¿No? este, está muy cuento, interesante, entonces, cuento? el problema con eso es que todo es abrir la chaparrita y ya todo el mundo quiere un traguito, pues, ¿no? Este, ¿qué sigue? ¿No? Ya hiciste eso, ya hicieron eso, ya tienen esta obra que nunca es la misma, el teatro nunca es el mismo, por definición, no lo, lo, lo dice mucho Luis aquí. Entonces, el teatro nunca es el mismo, pero ahora menos. no. Ahora ni siquiera el texto va a ser el mismo. Entonces, eh, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, ¿De qué otra manera se rompe esta cuarta pared? ¿Se rompe esta esta idea de yo soy el actor, yo soy el director, y hay una sola forma en la que esto va a transcurrir? Y de pronto ya también el se lleva al extremo esta idea de la teoría de la recepción de el público, el lector, el receptor es también creador.
22: Pues yo creo que, o sea, particularmente en la forma en la que hacemos teatro en principio, investigadores escénicos, está como muy claro el, el cruce de, de, bueno, de entrada como de medios y, y de y de lenguajes, ¿no? Uh, o sea, creo que en ese sentido es en el que yo diría que, que intentamos hacer un teatro innovador, ¿no? O, o un teatro inteligente, ¿no? En el sentido en el que, un poco apelando a lo que decía Luis al principio, el, el piropo que me aventaba. Eh, o sea, tiene que ver con que con que nos preocupamos mucho por, uh, por entender los distintos lenguajes que componen nuestro mundo y entonces integrarlo al, 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 al lenguaje del teatro, ¿no? Eh, que al final de cuentas es una es una convivencia, ¿no? Es, es un acto en el que muchas personas se reúnen para, para crear un lazo, ¿no? Y ese lazo que se que se que, que se crea, pues puede ser súper distinto, ¿no? Y, y, y la verdad es que nosotros nunca hemos eh, como intentado ponerle una etiqueta a nuestro teatro que si nos dicen que si es posgramático o no o las ficciones o lo que sea, porque en realidad constantemente estamos intentando cruzar todos estos distimpo, distintos tipos de teatro, pero además también como distintos tipos de lenguaje no teatral, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del video. Ahora estamos utilizando una aplicación. Que ¿Quién, además... ¿Quién hizo
1: la aplicación? Ya la bajamos. Eh, es parte del equipo de...
22: O sea, La, la, la aplicación de la, la, de, la, la desarrolló un... un, un eh un grupo de, un despacho pues de, uh -huh. que se dedica a hacer aplicaciones que se llaman Caleido, con el, los que trabajamos súper de cerca. Esa aplicación yo la yo la diseñé en papel, digamos, no eh, eh, durante durante un periodo de, de, con una beca del Fonca y cuando, cuando empezamos a producir la obra eh, me contacté con estas personas que eran como los profesionales de eso eh, para poder desarrollarla. El, la siguiente la siguiente parte del proyecto tiene una versión extendida de la aplicación, ¿no? En este momento, eh, la, la aplicación tiene unos ciertos alcances, ¿no? En esta versión 1.0 de la obra, cuando estrenemos la versión 2.0, tendrá unos alcances diferentes y la idea es justo a partir de la experiencia ir agregando cosas uh -huh. y entonces desarrollando ese lenguaje que originalmente no le pertenece al teatro integrarlo a partir de pues esta experiencia que hemos tenido mm -hmm. ahora y que tendremos
2: después. ¿no? A mí me interesa preguntar, ustedes se autodenominan investigadores escénicos y han tenido apoyos institucionales, apoyos del FONCA. Eh, ¿De alguna manera hay una evaluación de lo que ustedes hacen y de, y de qué forma parte de nuestro patrimonio? ¿Hay una manera en la que garanticen que una compañía que se fundó en 2008 eh, tiene posibilidades de transmitir esa experiencia a gente que empieza a su hacer escénico? ¿Hay manera de entender lo que han hecho como lección, como aprendizaje, como parte de un patrimonio teatral?
27: O sea, y ahorita más allá de ir a ver nuestras obras, creo que no la hay. ¿No? O sea, <risa> básicamente creo que lo que ahorita habla por nosotros es nuestro trabajo nada más.
2: ¿no? Mm. Y... Pero bitácoras, este, antecedentes, espacios web donde uno pueda consultar ah, cómo bueno, han hecho o sea, los procesos. En este...
27: esta época... De las redes sociales, pues, ¿no? Creo que hay varias, varios ejemplos de nuestro trabajo colgados en YouTube. Hay, eh,
22: en, la, en la propia página hay, hay una sección, ¿no? Lo
27: que sería
3: muy interesante, digo, ya ahí me sale el ño, la ñoña. La el, ñoña interior. La ñoña interior preocupada por como qué le pasa a la gente por adentro, como los relojes. Eh, porque lo que sería interesante sería recuperar eh, las elecciones de la gente, no los patrones de elección y hacer algo con eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que... La sucede? genética teatral. Ajá, la genética teatral. O sea, ¿qué pasa con... y, y qué modificaciones se fueron haciendo, ¿no? Para, para incidir o no. y, O sea, se puede jugar mucho en términos de, de investigación social. Digo, es que sí, a mí los experimentos sociales... Hay hay, de... hay, hay, hay varias
22: cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en en, un, en algún punto eh, para la siguiente versión de la aplicación, eh, yo platicaba con, con, con Emilio, que es el, el, el desarrollador no de de caleido eh, platicaba por ejemplo que pasa, hay una sección en la aplicación en donde se pueden mandar nos pueden mandar comentarios no uh -huh. entonces muchas personas terminan la obra y, y, y escriben cosas sobre lo que sintieron lo que si la si la aplicación funcionaba bien o no de, de, de muchas cosas nos escriben no uh -huh. este que si está bonita o no la escenografía o si el actor no qué, es, ¿qué todos, sé yo? Sí. entonces por ejemplo así crear una plataforma una especie de bitácora en donde todos estos estos comentarios se puedan se puedan o se puedan ser públicos sí. no o se puedan replicar por ejemplo no eh, eh, hay hay evidentemente como todo el, el la, la parte del registro eh, videográfico, no fotográfico que en algún punto nosotros intentamos medio ordenar en la, en la en la página, pero sin embargo, se, se, no, en, en este carácter un poco de, de, de investigación juvenil, to, todavía te, tenemos eh, una, una forma de trabajo muy no sé cómo llamarla, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo dirías que es? Es, 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 muy vivencial. Es muy vivencial y muy interpersonal, pues, ¿no? Es decir, somos un grupo bastante reducido que, 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 que trabajamos en nuestra casa, ¿no? Y, 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 que, y, que, y que estas cosas que se nos ocurren las hacemos porque tenemos ese placer de hacerlo. ¿no? Y, y en ese sentido, creo que Raíz es el, el, un, un proyecto que puede casi resumir, o que o que, eh, o que es una especie de gran, no sé, no sé si es hilo final, ¿no? pero un proyecto que, que involucra un buen de, de, de las cosas que hemos hecho antes, no que tanto en lenguajes, con la gente con la que trabajamos, el equipo se ha ido completando poco a poco, y creo que es un proyecto que... que que si la gente lo ve puede entender, o sea podrá entender un poco de la historia de la compañía y creo que también es un parteaguas para justo poder lograr ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Decir, ok, tenemos esto Está estructurado de una forma en la que no podemos hacer un proyecto, o sea, no, no lo podemos presentar una vez y ya. Es un proyecto que está mutando con, o sea, constantemente. La gente nos aporta muchísima información. Nosotros tenemos que ir modificando la obra para que esto vaya funcionando. Tenemos una primera parte ahora que pueden ver todos en el Teatro Orientación. Vamos a tener una, una segunda parte que esperemos estrenar el próximo año o a finales de este año, eh, que va a ser la versión extendida, en donde va a haber 12 finales, eh, y luego te, intentaremos tener una tercera parte. Y ya duró ocho, y ocho así, días. ¿no? Y entonces, y, y entonces son, como hay tantas plataformas que utilizamos en la obra, se ha vuelto... Un reto súper interesante para nosotros como compañía a nivel estructural, a nivel eh, de investigación formal, pues, ¿no?
2: ¿Dónde se formaron? ¿De qué qué salieron? De, Sí, ¿de dónde es la escuela, digamos? De, de, porque a veces la, donde uno estudia es la, las complicidades. O,
27: no, o, pero creo que la nuestra es súper diversa. Yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, uh -huh. de Literatura uh -huh. Dramática y Teatro. Uh -huh. Pero... Pues, más bien, nuestros equipos de trabajo sí son súper diversos. Y ¿De dónde? Vienen de, pues, hemos trabajado con actores de todas las escuelas de teatro de la ciudad, ¿no? Así de... Pero la compañía, digamos, el pequeño
2: grupo del que hablan, ¿de dónde son? O sea, pues,
22: mira, Diego es de la FAC. este Yo estudié comunicación visual en la Universidad de la Comunicación, la Colonia Roma, este... Eh, los, los, el equipo creativo, pues, ¿no? O sea, que ha venido, eh, hemos trabajado con gente de la ENAT, el, 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 el grupo, creo que el, el grupo más cerrado, uh, bueno, Miriam es de la de la FAC también, uh -huh. Carla es de la FAC también, ¿no? la UNAM. de la UNAM, ajá, de la Facultad de Filosofía y Letras, este <coughs> hay gente que no ha estudiado teatro. ¿No? Joana no estudió teatro.
1: Y qué maravilla también que eso sea una posibilidad, sí. ¿no? Que, que también eh, ser autodidacta te lleve a lugares tan importantes como estos. Yo me quedo pensando, por ejemplo, en el trabajo de Diego Álvarez Robledo, eh, en el Premio Mancebo de Teatro, por ejemplo, de hace algunos años, en cómo tu, tu, tus narrativas, tu dramaturgia ha ido cambiando muchísimo. ¿Tú crees que este es el trabajo más ambicioso que has hecho?
27: No, yo creo que sí, definitivamente, y, y no por eso creo que haya sido el más logrado todavía. En en gran medida por la monumentalidad que implica hacer esto, ¿no? Y, la, y en términos estrictamente literarios, de, de la dramaturgia, pues, de mi relación con el escritorio y la tabla, es algo que ha necesitado una revisión constante y permanente, ¿no? O sea, para este estreno y para el próximo va a necesitar una nueva revisión porque implica un análisis de todo lo que ha ido sucediendo en la escena claro. para modificar en el papel para que en una siguiente versión la escena tenga más potencia en otro sentido, ¿no? Eh, yo creo que mi relación, lo más importante de, 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 de principio y de mi relación con la escritura es que definitivamente sí se produce en un escritorio, en una computadora, yo solito como con cualquier persona, pero todo lo que sucede en escena y todo lo que sucede con el grupo, con nuestro grupo, tiene una injerencia directa en cómo en cómo escribo y en los procesos de escritura y en cómo eso se ha ido modificando, ¿no? Evidentemente, el primer texto que yo escribí para, para jóvenes creadores en 2013, 2014, en ese periodo, eh, prácticamente no existe ahorita, ¿no? Prácticamente no se ha utilizado. La estructura sí, ¿no? La idea sí, básicamente. Los momentos históricos que se eligieron, tal vez, ¿no? Hay mucho de ese texto que permanece, pero mucho que se ha ido modificando increíblemente con base en los actores con los que trabajo en el equipo creativo que se mueve y yo creo que en esa mutabilidad está la fuerza más grande del proyecto ¿no? para la próxima entrega que tengamos evidentemente uh -huh. va a haber un proceso de reescritura muy importante porque ya hubo una prueba muy importante que fue esta primera temporada
2: cuéntenos pues... cómo van a estar dónde van a estar, hasta cuándo va a durar la temporada hay que llegar antes a la obra este, ese tipo de <risa> detalles técnicos para quienes nos escuchan puedan ubicarse en el espacio y en el tiempo y e ir a verlos. ¿no?
27: Pues estamos en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, allá atrásito del Auditorio Nacional. Estamos los días jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. ¿no? Eh, solo nos quedan dos semanas. El 26 de marzo termina nuestro, nuestra temporada. saque de este fin y el que sigue.
2: Bueno, pues ya escucharon. Hay que estar atento a los procesos. Este proceso continúa. No se pierdan esta par, primera parte del proceso. Este, hay que ser testigo de nuestro teatro y la única manera es ir al teatro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas no.
3: gracias a ambos, son muy jóvenes. Este, Diego Álvarez, Daniel Primo, por la cantidad de ruido que hacen se habrán dado cuenta de los jóvenes y lo entusiastas y vehementes que son. Porque hicieron ruido con todo lo que tuvieron a la mano, muchachos. Hasta con lo que traen pegado como las manos. Este, muchas Diego se rascó gracias. la barba. Diego se rascó la barba, jugó con el vasito. Todo esto sucedió en la magia de la radio. Muchas gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. y Queda hecha la invitación. Esta semana en es la que entra y a seguir en contacto con este grupo Principio. A ver qué están haciendo. Muchas
1: gracias. felicidades.
27: Gracias a ustedes. Muchas gracias. muchas gracias por invitarnos.
2: Pues tenemos un mensaje urgente.
1: Ver, tenemos tenemos tres,
2: tres pases dobles para Pumas América. Solo los pueden recoger hoy antes de las 5 de la tarde. ¡Sas!
7: Y, y por y teléfono. Sin tira, sin tira por el teléfono. teléfono. 5536
2: 4339
7: ya con con eso.
1: Teléfono, con eso ¿Y no, no tienen que responder nada? así Nada, nada, más nada, los que nada. Su,
2: su pasión por Pumas América
1: Tres pases dobles entonces Pues llámenos 55, 36, 43, 39 Vayan al teatro Vayan al fútbol Vayan al autocinema Vayan al fútbol
3: y pórtense bien Porque luego esos Pumas América Terminan un poco salvajes
1: Y no, bueno okay. Somos universitarios Está bien, vamos a portarnos bien Nos faltan todavía muchas cosas Ahora regresamos aquí a primer movimiento Son las 9 de la mañana de la con 54 minutos. Aquí seguimos platicando con Daniel Primo y con Diego Álvarez, que en este momento se despiden, haciendo una vez más la invitación a que todos nos vayamos a ver raíz. Pero hay muchas otras cosas que están ocurriendo en la universidad, en nuestra ciudad y que tenemos que, que reconocer. En este momento vamos a hablar con Marco Flores, de Servicios Educativos del Antiguo Colegio de Sanil de sobre el ensamble Tambuco Percute. A ver, Sambuco Percute en San Ildefonso. Es
3: Tambuco. Tambuco. Es, es, yo que me puse creativa. Ya, ya, ver, ya, ya, estoy empezando. La, el ya. nombre de la nota era
1: Tambuco Traigo mi Percute pelotita de en San Ildefonso. Llan. A ver, Marco Flores, ¿estás ahí?
18: Claro, por supuesto.
1: <risa> ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, te extrañábamos. mucho.
18: saludarlos nuevamente, ya teníamos un ratito de no platicar nosotros. Y bueno, efectivamente, eh, dentro de la oferta que tenemos en el Antiguo Colegio San Ildefonso, para todos los que son amantes del centro y los que no se avientan a venir, es la oportunidad de hacerlo. Venga. Porque tenemos dos conciertos eh, con el ensamble Tambuco.
1: Tambuco.
18: Tambuco, exactamente, eh, titulado Tambuco y la percusión del siglo XX en Estados Unidos. Wow. Son dos conciertos que se van a llevar a cabo en el marco de esta increíble exposición, tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington. Los conciertos son, por supuesto, de entrada libre y serán en el anfiteatro Simón Bolívar. El primer concierto tendrá lugar el próximo martes 21 a las 6 de la tarde y el segundo concierto será el sábado 25 a las 4 de la tarde. La entrada, les repito, es libre. Es un concierto especialmente preparado para esta eh, exposición y vamos a poder hacer como un recorrido por diferentes piezas eh, de compositores norteamericanos, algunas de ellas, por ejemplo, de Lou Harrison, de James Tenney, de Charles Griffin o de Steve Rich, eh, que nos van a llevar a hacer un recorrido cronológico, más o menos cronológico, sobre las eh, las percusiones y esta influencia que ha habido entre la música mexicana y la música norteamericana. Tampoco para que no ubique es un, es un ensamble que ya tiene más de 20 años en la escena musical, Tenido una trayectoria muy exitosa en el mundo de la música contemporánea, incluso han sido nominados al Grammy en cuatro ocasiones, Así es. incluyendo las categorías de mejor álbum de música clásica y mejor ensamble de cámara, y bueno. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros los ubica, se han presentado en casi todos los escenarios de nuestro país Y bueno, fuera de México se han presentado en Japón, en Francia, en Alemania Y va a ser un concierto, dos conciertos, eh, les repito, pues muy, muy, muy ricos para venir aquí al, al Centro Histórico Y además visitar esta exposición que tenemos hasta el 30 de abril
1: Venga, estaremos entonces con ustedes en los próximos días eh, ¿Podemos repetir la página, queridísimo Marco Flores, para claro, que todos estemos acerca de estos temas?
18: Les recuerdo el nombre del concierto, es Tambuco y la percusión del siglo XX en Estados Unidos. Recuerden, es el martes 21 a las 6 de la tarde y sábado a las 4 de la tarde, entrada libre. Y pueden consultar eh, nuevamente el programa de la información en la página de nosotros, que es www.sanildelfonso.org.mx O pueden buscar la misma información en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en Twitter y en Instagram, continuamente estamos subiendo todo lo que sucede. Y si quieren más información o necesitan repetir un poquito, de, eh, pueden hablar también directo aquí a la oficina al 3602-0028.
1: ¿Y tú nos respondes, Marco?
12: Por
18: supuesto, en persona. ¿Ahorita, ahorita
1: te marco, entonces. Perfecto,
18: no se olviden, San Ildefonso justo cierra 16, aquí en el Centro Histórico. Y quien
2: quiere saber más de TAMBUCO, tambuco.org, su enorme repertorio de 20 años, un grupo extraordinario de los mejores que tenemos en México.
1: Por supuesto. Gracias, Marco. Te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos muy pronto.
18: Un abrazo a ustedes también. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Todos de aquí nos vamos al antiguo colegio de San Ildefonso. Y, y sí, porque ya se acabó primer movimiento, ya estamos a dos minutos de terminar. Ha sido un verdadero placer, querido Miguel Ángel Quemain, querida <susurra> Juana Inés de ESA. Ya nos vamos, ahora sí. ¿Sí? Nos vamos. A ver, eh, le abrimos el micrófono. Ahí estás, ya. querida Muchísimas Juana Inés. Muchísimas gracias a ustedes dos y gracias por esta
3: semana. Nos vemos el lunes. Aquí vamos a estar el lunes en vivo, ¿eh? Oye. Sí,
2: sí, sí. No se vaya.
3: ¿Y qué vamos a
1: escuchar, Miguel Ángel? Ya para pues despedirnos. Pues vamos a escuchar
2: El Marco, Bajo Fondo, con Cerati.
1: Bajo Fondo, con Cerati. Y, y, y este es mareo. Una... El mareo, ¿cómo no? A ver, esta, esta recomendación de Ike Tecuani y de Andrea González eh, nos encantó y todos los que quieran participar en esto recuerden escribir a primermovimientounam.com Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por hacer comunidad con nosotros.
2: Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
6: Cuando quiero salir. A... Veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé.